0: Bienvenidos a Casa Paco. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, joder, siempre son especiales. O sea, debería, Creo que debería dejar de decirlo de que tenemos un invitado muy especial porque siempre, siempre si, si los traigo aquí a casa es porque, porque considero que son especiales y tienen muchas cosas que contar. En este caso hoy tenemos a Julián Villagrán, que en mi opinión es uno de los mejores actores de su generación y, y es que no sé, siempre que hablo actores como la semana pasada que tuvimos a Damaso o Conde, siempre que hablamos de actores entre comillas de carácter, es que no me gusta utilizar la palabra secundario porque, de hecho, Julián ha sido protagonista de varias películas, entre ellas Impávido y Extraterrestre, pero bueno, de alguna forma ha hecho grandes papeles, ha brillado en, en películas como Siete Vírgenes y, y en, la serie, en la última serie de Paco León, en Arde Madrid, entonces siempre ha hecho grandes eh, papeles de, de, como digo, odio la palabra secundario, grandes papeles de carácter, grandes papeles en los que ha brillado con su interpretación, entonces me gustaría mucho preguntarle sobre eso. Eh, y curiosamente, si va todo bien, la semana que viene voy a entrevistar a Nacho Vigalondo, entonces va a ser muy divertido preguntarle a Nacho sobre Julián y a Julián sobre Nacho. A ver qué, qué tal se nota eso. Y otra cosa curiosa es que eh, Julián eh, viene de Sevilla y no solamente de Sevilla, sino es de un barrio que está muy cerca de mi barrio, con lo cual yo creo que es que de pequeño nos hemos cruzado, eh, nos hemos criado en las mismas calles. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar de eso porque, curiosamente, de eso no me enteré hasta que los dos nos cruzamos en Los Ángeles entonces hace algunos años estábamos los dos en Los Ángeles de casualidad y digamos que pasamos un tiempo juntos por allá, por Los Ángeles y fue cuando descubrimos que los dos nos habíamos criado un poco en el mismo barrio entonces era muy, muy curioso las vueltas que da la vida um, y bueno vamos a darle ya paso a, a uno de los grandes actores de este país Julián Villagrán.
1: Sí, a ver hola Sí, me oigo bien y te oigo muy bien.
0: Que, que esto, que he visto que he puesto el metacrilato, es este, como la canción de Kiko Veneno, como un metacrilato entre nosotros, uno de metacrilato. Pero el otro no que nos deja vernos el... ni <risa> Me puse a hacerlo con David Victory y, curiosamente, saltan los trozos de saliva. o sea, ver como claro, las puntitas claro, claro. de saliva sí, 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 sí. se es una cosas. O sea, que realmente antes estábamos tragando saliva de todo el mundo. Totalmente. O sea, vamos a estar así ya para siempre, básicamente. Uf. Espero que no, tío. Yo, yo, yo. ¿Tú yo cómo, creo cómo que lo estás llevando psicológicamente?
1: Yo más o menos lo llevo bastante bien. Ahí tengo mis momentos que, que sí me, me rayo más. Y pero no sé, ojalá que de algo de lo que también estamos viviendo ahora de, de no sé, de que no haya tantos turistas en las ciudades. Mm. De no sé, hay alguna parte que, que de tranquilidad que, que me gusta, pero <risa> Pero sí es cierto que es una movida esto, vamos, que, que estoy deseando que se acabe por la por, por tanta gente que está sufriendo, vamos. Sí,
0: lo sé. Yo, me han hecho una, una PCR esta mañana, porque estoy robando una cosa, Ajá. Entonces, me han hecho dos PCR en una semana, básicamente. <risa> Entonces, te lo han hecho ya, ¿no? lo sí, vez? la he hecho tres veces. Tres veces. Pues a mí me ha pasado una cosa curiosa porque, o sea, me lo hicieron como hace una semana un, un chico y bueno, dolió un poquito, pero pero solo un poco, ¿vale? Y esta mañana me ha he hecho una señora mayor y me ha dolió un montón, yeah. ¿sabes? Estoy, no sé, no sé. Y curiosamente había otro chico con el cable que me dijo que también en una enfermera. No sé si el género femenino está un poco como penetrándonos a todos los hombres la nariz como intentando como vengarse de nosotros <risa> o algo así you <laughs> ¿Pero a ti te, te ha pasado con, con enfermeros masculinos o femeninos? ¿Recuerdas si se ve una Yo diferencia? creo que
1: eh, dos me la hice con la misma y la verdad es que yo creo que depende mucho de la persona que te Oye, lo estoy haga. Estoy
0: de se lo sé. Lo sé. Pero,
1: no, no, pero es que la primera vez que me hice el PCR con esta mujer sí. eh, porque, no sé, hay eh, eh, han sido siempre por rodajes y creo Ajá. que normalmente van eh, sobre todo a una empresa que hay que yo creo que se estará forrando.
0: Sí, sí, porque... no, aquí yo, yo creo que bueno, lo más probable es que el virus lo haya creado un laboratorio de... Entonces, de de, un laboratorio esto que hay en Atocha en un chiquitico esto han, han creado el virus para pa, pa forrarse bueno que, que en general te lo hizo bien no
1: no no la primera vez ah. eh, me lo o sea me dolió un poco lo de la nariz pero luego el palito que te meten por la garganta eh, ah, me te lo... meten
0: por la garganta Sí. a ver no me lo han metido a mí sí
1: esta mujer me lo pasaba el mismo, no sé si el mismo palito eran diferentes uno por la nariz <risa> no, y, la, y, y después otro por la garganta y de la garganta me daban arcadas y estuve serio? a punto de vomitar y la tía me ah. echó una bronca estaba de mala leche la mujer y estaría a, 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 con un disgusto o algo y me echó una bronca que yo encima que me estaba metiendo el palo estaba sufriendo para vomitar es que no te lo voy a poder hacer es que si, si haces eso
0: digo, pero es que ¿qué quieres que haga? Bueno, a ver, yo espero que el palito que me tiran por la nariz no fue el mismo que te metieron por la garganta no no, yo, no, que no, espero que no.
1: no, 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 creo que no que era como más... era como un bastoncillo de los oídos de la garganta pero, pero ¿Qué más cosa, gordo tío,
0: Pero bueno, no importa um, Este podcast al, al que... Que, de, a, que estoy haciendo ahora, digamos, bueno, como si hubiera hecho muchos antes. <ríe> poco lo que lo caracteriza es que me gusta hablar un poco de nuestra carrera y de por qué hacemos lo que hacemos, un poco, ¿no? Y un poco reflexionar, porque siempre cuando estamos de promoción de película, siempre te preguntan ¿por la última película? Y siempre es... Uno tiende siempre, lo hablaba el otro día a, también con David, que, con David Galán en este caso, que siempre solemos dar las mismas respuestas, que nos convertimos en como máquinas repetidoras de lo mismo, y no hay mucha reflexión detrás estamos siempre como diciendo sí el trabajo con Nacho en esta el trabajo con no sé quién el misterio del tiempo ta 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 y, y al final no se hace una reflexión sobre realmente una carrera o no sé si has hecho este tipo de, de podcast alguna vez por no. cierto
1: Creo que no lo recuerdo. O sea, no estás sé. acostumbrado a tener... Estoy tranquilo. Que no, 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 no. De momento estoy tranquilo. Vale, vale.
0: Pero, um, a ver... Nos
1: vamos a ir alimentando el acento andaluz... Sí, claro, claro. al final de va a no ¿no? por, Es de... justo lo que te
0: iba a decir, porque te acuerdas que cuando estuvimos en Los Ángeles, tú y yo, que ya llegaremos a esa parte... Descubrimos que los dos nos criamos prácticamente en el mismo barrio, casi, o barrios muy cercanos.
1: Eh, pues no me acuerdo ahora cuál era. Eh... Sí, o
0: sea, yo, yo soy de Rocholambe
1: Ah, yo también. Por yo hasta eso, los nueve años me en, desde que nací hasta los nueve años estuve en, Ro, en Rochalambert. entonces eso, ah que los, se me había dos, olvidado sí ¿eh? sí sí
0: sí que los dos básicamente somos o sea para porque no sepas sé, es un barrio que está muy cerca de los Pajaritos cerca del parque Mate más allá de la Gran Plaza donde empieza un poco los, la zona suburbial mm,
1: totalmente maravillosa
0: vamos. pero suburbial de, sí, de sí, Sevilla sí, 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 sí. entonces me hizo mucha gracia que eh, Julián y yo nos encontramos en Los Ángeles porque él decidió ir y ahora hablaremos de eso más adelante durante una temporada de su vida yo estaba allí también creo, me parece que estaba en montaje de Mr. Wright, no sé qué estaba haciendo, y, y me hizo mucha gracia que los dos fuimos dos niños de una misma generación, tú eres del 73, yo soy del 76, eh, y los dos nos creemos en ese barrio. Yo me acuerdo eh, una carta que escribió una señora a la ABC diciendo que no quería que parara el autobús 24 en... El en, 24 era el que cogía. Yo cogía el 24 para llegar al centro de claro, Sevilla. Claro. Decía, ¿por qué no quitan esa parada de, de ese barrio tan sí, sucio? Eh. Porque está muy sucio y es una porquería de barrio que quiten la parada de allí. O sea, que nuestro barrio era un barrio con carácter. No sé, sí, si tú tienes sí, recuerdos sí, sí. muy barrio de... Sí, de los de hecho, tengo,
1: ¿no? los tengo. El otro día, de hecho, porque Manolo Solo también es de ese barrio. ¡No me jodas! Sí, 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 sí.
0: O sea, coño, Manolo te que traer y preguntarle. Sí, Entonces, bueno, además... Este podcast se Man... va a hablar sobre Rochelambert.
1: <risa> sí, traerlo porque además Manolo, el tío, está ahora que se sale. Vamos, sí, ha sí, estado sí. rodando la serie de Amenábar, ahora está haciendo la peli de Fernando León. Vale, eh, le, le va, va a estrenar la de la serie de la de la
0: Iglesia. O sea bueno, que... pues eso, yo me acuerdo que en Rochelambert, recuerdo una vez ir al colegio y en el camino al cole... Eh, había gatos ahorcados
2: tío. Qué fuerte.
0: O sea, es que, o sea, la gente no sabe que en esa época te, a mí me robaban la bicicleta continuamente. y Me robaron la bicicleta como tres veces. A mí también, sí, sí. Si no, sí, probablemente sí. nos robaría el mismo tipo a lo mejor. Sí, momento. no puede ser. Pero tú desde de pequeño qué pinta tenías un poco.
1: Pues yo, bueno, mis padres... El gordito con gafas no era No, no, no. no. Era
0: delgadito. con era gafas. Era
1: delgadito, sin gafas. Ah, sin gafas. Las sí. gafas las tengo más de ahora.
0: No serán <risa> como las de Berto, que son un poco de...
1: No, 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 yo no puedo vivir ya sin gafas. Yo he tenido siempre una vista de lince, pero ahora mismo yo no puedo vivir sin las gafas. Empecé con la presbicia, uh -huh. me las empecé a poner, no sé si eso influyó o muy... Oye, nunca
0: le preguntaste a un actor, ¿esto para interpretar sin gafas es un coñazo? ¿Te cuesta?
1: Pues no, la verdad. No porque yo lo, lo mío es el cerca, pero sí es cierto que ahora mismo, si me acerco mucho, no, no veo las cosas. O ah, sea que si tienes que, en una, si una cera tienes que besar a, una, a otra actriz. La veré muy borrosa. <risa>
0: Bueno, volvamos a 1970, Bueno, en este caso, mediados de los 80, ¿no? Um, ¿De qué barrio qué barrio te mudas luego de, de rochelambera ¿Dónde pasas?
1: Pues eh, mi, mi padre, o sea, mi padre y yo íbamos todos los días al colegio al Jarafe, porque uh -huh. mi padre era profesor del colegio. Oh no. Y teníamos que ¿En serio? sí.
0: O sea, que tú has sido como el niño que tu padre era profesor y todo el mundo sabía que tu padre era uno de los profesores, eso es un Totalmente. trauma. Ha sido, como... Sí,
1: fue algo duro, pero bueno, también estuvo bien porque el colegio era muy especial, yo me lo pasé muy bien, estuve ahí desde la guardería hasta COU. Uh -huh. Y pero lo único es que cuando vivíamos en rochalambert teníamos que cruzar toda la ciudad claro, claro. de punta a punta en, uh -huh. en los 70. <risa> ¿Sabes? Que, que el tráfico era un infierno y sí, sí, sí. ir y volver tardábamos muchísimo. Entonces
0: mudaste a ¿no?
1: Y entonces nos mudamos allí al lado del colegio, ¿sí?
0: Vale, vale. Y, y un poco en esa época de infancia, algún, en algún momento <coughs> ocurre o ves una película o, o hay alguna conexión con algo que te diga, ostras, yo creo que quiero hacer cine ¿o Pues
1: teníamos a... el cine
0: Rochelambert, yo no sé si fuiste ahí. claro. Sí, sí, ¿te acuerdas tú de ese sí, cine? Sí, sí, me acuerdo mucho. Bueno, es que ese cine... Yo joder, vi ahí gris. Se pone, mira, siempre los pelos como escarpias, o sea, de acordarme, pero en ese cine yo vi Piraña 2, me parece que yo recuerdo cosas muy raras. Eh, tú eres un poquito más mayor que yo, tendrán más recuerdos, pero yo recuerdo que ese cine lo transformaron en un, en un supermercado. Ah, no lo sabía. Bueno, pues después de que tú te fueras, Ajá. te fuiste y dijeron, ¿ya, ¿Ya para qué? Vamos a cerrar. Ya, tira. ya, sí, ¿no? Ya no cine, no, no, no ya me se, Más o menos yo cuando yo tenía 12 o 13 años, lo cerraron. Pero recuerdo que era un cinarraco impresionante. O sea, yo, yo tengo recuerdos muy bonitos. Pero bueno, que, que de alguna manera tiene recuerdos de infancia. en Sí, con ese yo, cine, ¿no?
1: yo así los dos recuerdos más eh, claros que tengo, porque yo fui mucho al cine, mi padre mi padre me llevaba muchísimo al, al cine de chico. Mm -hmm. Y no solo al de Rochalambert, pero claro, es que ese estaba a 100 metros de mi casa.
0: No, sí, 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 igual. Vamos. O sea, y yo... entonces
1: tengo un recuerdo muy fuerte. ¿tú te... de... Un
0: momento. Una curiosidad que estoy ya muy friki, pero es una cosa que es impresionante que luego podemos borrar. O sea, tú sales del cine, de la puerta al cine y para ir a tu casa que tiras para la derecha o para la izquierda. Para la izquierda. Yo tiraba para la derecha, vale, ya está. <risa> <risa> pero,
1: pero sigue. Nada, nada. Eh, tengo dos recuerdos. Yo creo que me, de más pequeño aún me llevó mi padre a un
0: Spider-Man. Ah, pero lo de los Spider-Man antiguos de, de los, los antiguos 70, antiguos que, los 70, que hace, poco me, sí, sí.
1: hace poco me, me dio la, la curiosidad de decir, hostia, este Spider-Man, que, que ¿cuál sería? Lo busqué y lo, lo localicé por IMDB y luego creo que vi algunas imágenes en YouTube uh -huh. y recuerdo de, de en el momento que el tipo se viste por primera vez de Spider-Man, yo de darme miedo, porque yo tendría cuatro años. Entonces no habría, eh, no habría calificación de edad en las películas y se podría ir a cualquier no, pero edad.
0: Pero a ver, Spiderman en aquel momento era como un pijama, lo que estaba por Claro, emisión, claro. O sea, pero yo
1: tenía cuatro años, sería a lo mejor el año 77. Claro, igual o... esa máscara vista fuera de contexto Yo de niño tan, tan chico, tampoco de miedo, me, ¿no? cuando claro. lo vi, no sé, me dio miedo al principio, pero luego disfruté la película. ¡Ja, <risa> Que, que Entonces
0: hay alguna película bueno, esa, que esa y Sobre gris, todo ¿no? me acuerdo de gris. de gris. De Gris que... Quería que, tú ser Suco
1: Que yo flipé yo, yo no sé en qué año se estrenaría Gris en, en España. No, para, o sea, para que también que...
0: ese cine a ver qué ponía. O sea, o sea a lo mejor ese cine hacía ¿sabes? reposiciones y cosas. De, o sea, pero pero bueno. vamos,
1: yo me fui ahí del 82 y del 82, ¿no? Del 80... Sí, en el 82 me iría yo de Rochelle Lambert o sea, que yo creo que Gris es del 77... 78. 78, no, ¿vale? Pues con que llegara aquí un año más tarde quizás, o llegaría a la vez? Sí,
0: a lo mejor yo era... Hombre, yo creo que a lo mejor yo era el 80, a lo mejor. Pues sí, a lo mejor te voy haber pillado con 6-7 años.
1: 6-7 años. Pero yo recuerdo que, que mi padre, no, no sé por qué, no le estaría gustando algo y él se fue de la, de la sala. ¿En serio? Sí. <risa> y Entonces... No era dejó, muy de musicales tu me padre. Me dejó ahí. Ah,
0: son estas cosas es de los padres con
1: 6-7 años digo claro era al lado de casa y me, dice, y me dijo cuando acabes la peli te vas para casa entonces yo la vi mm -hmm. me flipó tanto que me quedé otra vez ¿te acuerdas que antes se podía hacer eso? claro la que hacía doble sesión de sí. que sí, sí. te podías quedar a ver otra vez la Vamos, película Como de hecho
0: era típico de entrar en una película al a la mitad que a lo mejor era cuando te daba por entrar al cine y luego vi la otra parte que te había quedado luego sí, o sea ¿no? la ponían como seguida claro
1: claro que entonces era Pero, algo muy normal hacer o sea eso. cómo son
0: los padres que, que a ten... mí
1: me dejó yo me quedé a ver la segunda sesión porque me flipó la película con seis años y claro mis padres estaban acojonados de que no había aparecido que claro. tardé un montón en llegar y estaba tenía seis años entonces cuando llegué estaban acojonados súper preocupados <ríe> Y me dice, que ¿qué has hecho, niño, te ¿Has quedado a ver la segunda vez? Y yo, sí, sí, y ya se rieron.
0: Joder, o sea, man. que
1: vi las dos, me marcó. Entonces, a mí, yo, Chris es una de mis referentes en la vida. Vale, vale.
0: No, hay una cosa que es que estado repasando tu MDB y, y tienes 71 créditos. ¿Tú eres consciente de que tienes 71 créditos ah, sí, en MDB? Sí. O sea, es una burrada. Sí, te parece. Impresionante. No, quiero decir, como estos grandes actores del cine español, sabes de José López Vázquez, de Alfredo Landa, que tiene como doscientos y tantos, ¿no? Sí, sí, es verdad. más por ese camino, Por eso, creo. sí, sí, sí. Entonces, digamos que no es que quiera llegar ahí, pero tengo un montón de cosas que quiero preguntarte. Pero un poco entre, entre ese momento que ves gris y el momento a lo mejor en que, en, que quizás aquí me, me, me aparece como bailongas casi, es un poco el, casi el primer proyecto, Totalmente. ¿no? Eh, en, ¿Qué pasa entre un, entre una cosa Entre gris y bailongas, ¿qué, qué pasa?
1: <risa> Pues, a ver, yo en mi, en mi colegio teníamos una asignatura obligatoria desde muy pequeños, que, bueno, desde los 11 años, que era drama.
0: Drama, sí, tal cual.
1: Así se llamaba. <risa> drama. Y, y era como una especie de... Teníamos un profesor que hacía como teatro, había, uh -huh. hecho, había pertenecido en los grupos de teatro de Sevilla... Y en Esperpento, o uh -huh. son los que luego hicieron el, 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 instituto, el instituto del Teatro. Bueno, uh -huh. esto, esto vamos por parte, ¿no? Porque ahí también, sí, los, sí. En, cuando tú estudiaste allí, ¿no? En el CAT. Sí,
0: en el CAT, en el CAT estudié sí, también, sí. sí. pues que pues ya cuando el CAT se estaba como desmoronando. Ya estaban los últimos coletazos,
1: sí. sí. Pues él pertenecía a esos grupos y entonces él era profesor de mi colegio, que mi, mi colegio... Eh, eh, mi padre era profesor también y era un colegio privado en esa época, pero como mi padre, los hijos de profesores no, no pagábamos. Entonces yo me he mm. criado con gente... Eh, como de que manejaban? ¿Que, que tenían de, diners? De, eh, claro, tenían sus billetitos, eh, pero de la, de la clase más liberal, como una especie de burguesía sevillana... Eh, liberal Entonces, claro, yo me crié un poco entre en ese, en ese ambiente, pero eh, siendo de Rocha Era
0: como, bueno, hoy viene a jugar a mi casa, no, mejor hoy no. Claro, hoy vamos claro. a jugar la tuya.
1: Y, y, y entonces tenemos eh, fue un colegio muy hippie, muy liberal, uh -huh. que hacíamos excursiones, nos hacíamos actividades, de irnos al teatro, al cine, durante... Y drama que, era... Y drama era un, como teatro y como una, especie, una cosa de los 70, así de experimental un poco cosas así ¿En íbamos en mayor negro ¿En sí 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 la
0: que hubiera
1: pagado era, verte en mayor, negro era además era bueno el, el profesor se llamaba Ramón Guzmán o o Resino tenía estos dos nombres uno era artístico uh -huh. y otro era el real ahora mismo no me acuerdo cuál era cuál <risa> que fue una figura muy importante en mi, para en mi vida y en, 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 él luego montó una, una, una sí. un centro de gestal uh -huh. que se llama la Montera en Sevilla pero bueno él murió hace unos años y, y en fin eh, fue una gran influencia una que, sí, sí, ¿no? uh -huh. que hicimos, hacemos teatro desde muy pequeño hasta hasta el pupilco que era mi colegio pero que... un
0: poco teatro de vanguardia casi ¿o era
1: teatro... sí luego hicimos obras más más normales como eh... Lorca, Inclán, hicimos uh -huh. una Rosa, doña Rosita la soltera, hicimos uh -huh. wow. divinas palabras. Eso pues es bastante
0: chico. poco habitual en, sí. en Andalucía, en Sevilla, en eso no. O sea, igual que los americanos, siempre que, escu que escucho podcasts americanos, el profesor de teatro del high school americano es una figura muy importante en España. Eso es rarísimo. Eso no es
1: rarísimo. Es que claro, allí todos los muchos actores y actrices americanos. Ya vienen mmm, claro. con una calidad brutal desde el instituto. Uh -huh. Es alucinante.
0: Y, y entonces, eh, después del instituto vas al CAT, ¿no? En este caso.
1: Eso es. Uh -huh. De, luego di unos cuantos bandazos porque no sabía Como, muy bien qué. todos. Que, no sabía muy bien qué quería hacer. Yo Fue nuevo. Eh, entonces se llamaba. Eh, y, ciencia de lo que fue luego ciencia de la Información, que uh -huh. antes se llamaba, no sé... Imagen y Sonido. Imagen y Sonido. Uh
2: -huh.
1: Y era nuevo, hacía falta mucha nota que no tenía, entonces no pude entrar y no sabía qué quería hacer y me fui a Londres en el 91, <risa> con 18 años. Ok. Y a la vuelta me metí en Derecho, no sé por qué, que duré cuatro o sea, meses. Muy y
0: gracioso a... porque tenemos cosas muy parecidas. O sea, yo tampoco saqué nota para Imagen y Sonido y entonces empecé filología luego me metí en historia básicamente no iba nunca a clase y lo que hacía era irme al, a los jardines de Murillo que estaban al lado de la claro. universidad a leer a Arthur Miller y a leer Qué libros fuerte y hasta que encontré el CAT pero pero tú también como... fuiste como
1: sí yo vamos yo no, ni siquiera iba a clase a derecho a veces dormía ¿verdad? es que era, claro, quedaba pero... dormido en las clases y yo me acuerdo que
0: cuando fui a empezar clases de historia iba a arqueología y decía este, que guay arqueología es como Indiana Jones no es como Indiana Jones claro claro, <risa> claro. que es muy aburrido <risa> <risa> bueno es una cosa que, que encuentras el CAT no en algún, en algún
1: momento sí yo yo desde yo tenía claro que querías ser actor desde mm. Chicos, chicos, porque eh, también en el colegio con mi amigo Juan González, no sé si lo conoce, que él, no, era, que no. él, él ha sido cámara, ha sido ayudante de, mm -hmm. se, de segundo de Alex Catala muchos años y ahora él, él es director de foto, mm -hmm. ha hecho algunas carminas, por ejemplo, de Paco ah, okay. León mm -hmm. y ha hecho unas cuantas cosas, más ¿vale? cámara y director de foto. Y él era compañero mío del colegio y nosotros en los recreos en vez de jugar al fútbol montábamos teatrito para luego hacerlos en clase. O sea, yo estaba, tuve la sesión desde muy pequeño y lo tuve clarísimo que eso en parte es bastante una suerte porque yo conozco mucha gente que desde joven, no sabía muy bien qué quería hacer y los bandazos estos de sí, sí, que sí. hemos tenido nosotros los ha mantenido hasta los treinta y pico.
0: Sí, sí, yo tengo muchos amigos que los quiero con toda el alma del barrio de Rochelamere y tal, uh, que, que a veces los bandazos los han llevado a sitios increíbles o a sea, veces los han llevado a sitios un poquito más complicados, pero en esa edad es cierto que... que que no sabes qué hacer con tu vida. O sea, yo claro, también claro. agradezco mucho encontrar el CAT porque pienso, ostras, esto del mundo del teatro, que en ese caso yo siempre yo siempre había querido hacer cine, pero uh, lo decía el otro día, el CAT me da dramaturgia, me da claro. trabajar con actores, me claro. da el, el estar en contacto con un mundo creativo y para mí fue una experiencia preciosa. Tú eres más de la generación de... O sea, ¿Paco León está contigo o es anterior Paco León,
1: yo yo hice las pruebas en el CAT. El, pues primer... todo no me, el
0: CAT siempre se mide a Paco León. Es como a, la pre
1: <ríe> o, o post, ¿no? Yo hice las pruebas el año que hizo las pruebas Paco León. Okay. Pero yo no entré mm. el primer año. Pero, y... ¿pero las pruebas
0: eran también porque nuestras pruebas, por ejemplo, eran de, de desarrollar un texto, hacer una escenografía, o no, eran de interpretación en tu sí, caso. Sí,
1: eran dos semanas de clases, de ah. todo. Eran unas pruebas muy, muy fuertes y, y estaba muy solicitado el CAD y creo que tenía como 15 plazas al año. Sí, entonces, sí, sí. Wow. el primer año no, no entré, además, porque me catearon o sea, me, me suspendieron en música. Fue algo muy raro, pero bueno. El caso es que no entré y ya tuve que volver a hacerlo al año siguiente y ya entré el segundo año. Y, y entonces vos... soy un año después de, de Paco León.
0: <ríe> muy bien, sí, todos nos medimos un poco. Pero de
1: mi generación son Alejo Doggerty José Luis García Pérez, Belén López, bueno, okay, que Pilar que luego... Comer.
0: con Alberto pues ¿sabes? trabajáis con Alberto y con Santi Amodeo es. empezáis a hacer proyectos proyectos cinematográficos sí, con
1: Santi además yo lo conozco de antes nosotros teníamos un grupo que tocaba mm. con él antes de que él entrara en el cat y de y entrar yo incluso en el cat
0: bueno, Santi Amodeo es el director de Carlos Contra el Mundo que después... no,
1: ese es Chiqui Caravante ay, Chiqui, perdóname no, no, no tranquilo sí. hace o sea, un lazo sí. que yo sé que lo tienes claro con... <ríe>
0: ah.
1: eh, eh, Santi Amodeo hizo con Alberto Rodríguez el factor pilgrim y luego primero de Perro más adelante y luego Hoy... Cabeza de Perro no, la primera que hizo fue Astronautas. Vale, vale, vale. Que ahí estoy, en Cabeza de Perro también...
0: No sé bueno. si sí, sí, ya hemos visto que estás en muchos. <risa>
1: es que con Santi he trabajado en, ca en, to en casi todas menos en la última. Él,
0: cuando estuve hablando con Carlos Areces, estábamos hablando así de mil cosas y tal, que Carlos no tiene tantos créditos como tú, y él me decía, yo siempre digo que sí a todo. Yo, es que, <risa> cosas, yo siempre digo que sí. Era como, bueno, ok, Carlos, vale. Um, entonces... Um, esos años del CAT, un poco, um, que, que de alguna forma sé que es difícil, ¿no? Pero pero de alguna forma, ¿para ti qué significa? ¿Con ¿Qué resumen haces un poco a nivel de aprendizaje? ¿O si realmente aprendiste algo o fue una experiencia más de conocer gente?
1: Pues no, no, para mí cambió mi vida. Yo cuando hice las pruebas, o sea, yo de ver ese edificio, el, las clases, el rollo que tenía el instituto, había un profesor además muy fuerte, con mucho carácter mm. en la escuela, que era Fritel, que era un alemán que hacía clown y que en el año que yo hice las pruebas estaba y tuve clase con él y el segundo año murió en una gira wow. con los Hulen Spiegel wow. con Hulen en un accidente con la furgoneta qué fuerte no sí, sí, que, que es el, era el marido de Mariana Cordero, que también ah. es actriz.
0: Yo es que me acuerdo que el edificio tenía un, espe un especial peso simbólico porque era un antiguo convento.
1: Era, era un con... convento, un hospital de monjas o algo sí, así. O sea, el tema
0: es que está, hay una capilla allí, que es la capilla de San Luis de los Franceses, y había túneles que unían la escuela con la capilla de San Luis de los Franceses. Y había unas catacumbas. Había catacumbas. Entonces todo el mundo decía, los guardias jurados siempre decían que había catacumbas. Que
1: sí. Yo tuve una experiencia, ¿eh? Así, por
0: favor, cuéntala. <risa>
1: Pues yo me acuerdo que estábamos... Eh... Podemos
0: convertir de podcast un poco al cuarto milenio. Pero es que yo plan. creo
1: que creo que iban gente a hacer estudios allí. ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, y todos lo... los jurados todos tenían sus historias.
0: Bueno, los jurados eran un poco volados en general. Ya, ya. Pero, bueno, pero tu historia con... con Fue con ensayando paranormal. allí en,
1: el, en la última sala que había en el plató, una que se llamaba el uh -huh. plató, ¿te acuerdas? Uh -huh. Estábamos ensayando, ya había acabado la escuela, pero estaba montando un... un con Pepa Gamboa a un, una obra de teatro para la Bienal de Flamenco en que se hacía en el, en el Lope de Vega uh -huh. y, y nos quedamos ensayando hasta tarde. Ya todo el mundo se fue y yo y Candela Fernández nos quedamos haciendo una, una última escena que teníamos duda trabajando y tal y cuando fuimos a, afuera, que eran las 12 o la 1 ya por lo uh -huh. menos, solo quedaba el jurado de, de, del edificio que estaba en la entrada y... Y cruzando uno de los patios, el, ¿te acuerdas de saliendo Sí, unos pa patios muy bonitos. El primer patio que sí. había, uh -huh. pues en la tercera ventana del tercer piso, una uh -huh. ventana pequeñita abierta, desde ahí que estaba abierta, se escuchaba. Candela. Y vamos los dos, nos paramos, y íbamos hablando, nos miramos. Y una segunda vez, candela... Y nos entró un miedo, fuimos corriendo afuera, <risa> a, a, a estaba el guarda jurado en la entrada
2: Ajá.
1: Y, y, y dice y él, lo que nos contamos todo acojonado y el guarda jurado dijo sí, sí, ese era Carlitos. <risa> Le tenían puesto nombre y todo.
0: Madre de Dios. Bueno, <risa> y
1: a día de hoy yo todavía no sé qué pasó ahí, pero fue rarísimo.
0: Sí, sí, no, desde luego. Um, entonces... Salimos un poco del, del mundo del teatro, digamos, con el CAT, porque contigo te tanto tengo tantas cosas de que hablar que, que, que quiero un poco como pe, peca, pegar pequeños aceleros en el tiempo.
1: Bueno, sí es cierto que a mí eh, una de las cosas que más me marcó fue que el CAT tenía la parte de producir funciones de teatro uh -huh. y entonces yo el último año cuarto eh, me cogieron de meritorio en, un, en una producción del CAT que fue eh, Yerma, uh -huh. de Miguel Narros. sí. Y ahí fui de meritorio, de a, haciendo hombre de la romería 3, que, eh, que al principio no cobraba. yo es una cosa que lo hacían para ahorrar dinero. Y los tres, hombre de la romería 1, hombre de la romería 2 y 3, éramos meritorios. Se ahorraban los sueldos. A nosotros nos daban unas dietas altísimas que nosotros nos íbamos a... Vivir a bueno, no me voy a andar por las ramas. El caso es que hice gira profesional con, por toda España durante dos años. Y cuando hicimos temporada aquí en Madrid, en el... Teatro Lara yo ya me traje los bártulos y me vine a, a vivir en el año 97.
0: Vale, vale. Pero hablando de Hombre de la Romería 3 por un instante. Eh, me hace mucha gracia cuando están viendo tus créditos porque claro a veces son protagonistas y personajes muy importantes que ahora los hablaremos de ellos y de vez en cuando por ejemplo en Open Windows tienes como Hombre Poseído 2 sí verdad. <ríe> me encanta eso de Possessment Number 2 es como sí, que había sí, sí, uno sí, sí, pero sí. te intento con el segundo
1: porque, porque nos trajo no, nos llevó a todos los de extraterrestres de Poseídos a, ah. está también Michelle Jenner está Carlos Arece y está Raúl Cimas
0: ah bien 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 estamos los cuatro de extraterrestres de,
1: de Poseídos no, no, Cimas tiene un personajillo que creo, pero sí, Michel sí. Jenner, eh, Carlos Jarece y yo somos hombre de, la, hombre de la romería, no poseído uno, poseído dos y poseído tres. Sí.
0: Y por cierto, Nacho va a venir este fin de semana ah, a buenísimo. hacer el podcast, entonces ya hablaremos sobre este tres eh, Bueno, entonces, eh, después de esa, digamos, de esa experiencia en el CAT, eh, ¿cómo, cómo en, en el mundo del cine ¿cómo entra un poco en tu vida? ¿A través de, de Bailongas o cómo?
1: Pues sí, yo creo que fue sobre todo, ¿eh? yo ya había hecho un corto con un colega que estudiaba imagen y sonido, pero muy, muy de ¿En, encuentras
0: una, una diferencia entre la interpretación teatral y e la interpretación cinematográfica en ese momento o todo te surge de una manera como orgánica? Hombre,
1: en el CAD no se hacía nada de técnica con <coughs> cámara y cambié muchísimo el trabajar de una manera u otra. Eh, yo cuando hice bailongas... Creo que ya vivía en Madrid, sí, porque yo conocí a Chiqui Caravante, me hice más amigo de él aquí mm -hmm. cuando nos vinimos a Madrid, que vinimos casi a la vez.
0: Y yo ya había hecho algún casting. Eh... Una, perdón, una pregunta importante. ¿A Madrid viniste en el Sevibus? Por supuesto. Muy bien.
2: <risa> ¿Es ese Sevibus
0: que paraba un un román Qué, Qué fuerte. Sí, sí, que, sí, sí. O sea, yo me encantaba, lo dije el otro día, me encantaba cogerlo de noche, como a las 12 de la noche y llegar a las 7 a la de la mañana. Yo amaneciendo. Hice eso, pero que no dormías nada.
1: No dormía eh? nada. Y llegabas hecho polvo. Hecho polvo,
0: pero era como Madrid. Amanece sí, sí, en Madrid, sí, 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 sí. en Madrid de, de la iglesia. Total, total, total. Bueno, llegas a Madrid y allí conoces, conoces a, a Chiqui
1: Caravante. Eh, bueno, yo trabajé una antes de todo esto en, en el parque temático Isla
0: Mágica haciendo de Velázquez. No me jodas. Sí. Bueno, en ese parque temático trabajó Vicente Romero. Vicente Romero, eh, trabajó muchísima, muchísima gente. gente. Eh, de Velázquez, te tocó, sí, que sí, curioso. Sí, sí. O sea, pero ¿y esto Muy lo suerte. saben en el
1: Ministerio del tiempo. Sí, sí, hay una foto por ahí que de, de esa época, que es vestido de Velázquez. sí, sí, sí. Pero cuando te hicieron el casting? Pues, perdón, no, 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 pero no, lo no, sabía, no lo sabía, no lo sabía. No, no, no. Yo además, de hecho, creo que tardé bastante en decírselo a Javier Olivares. Él lo dice en una entrevista que que, que guardé el secreto. Bueno, yo no guardaba nada, pero no se lo había, no lo había comentado hasta que un día se lo dije y, y flipó, claro. Qué
2: gracioso.
0: Bueno, entonces tuviste una época en Isla Magia. Entonces
1: también. yo, yo. Como estaba, con, eh, fue en verano, porque los Hulen, que es un sí. grupo de teatro de sí, sí, sí. donde estaba eh, Paco Tous, uno de los miembros fundadores, eh, Maite Sandoval y Pepe Quero, eh, pues llevaban el teatro de, de, y las animaciones de calle de, de la Isla Mágica del Parque, parque Temático este calle La Cartuja. Entonces a mí me llamaron me llamaron de Velázquez. un año? o ¿Estuviste un verano? Estuve unos meses porque yo sí. fue se interrumpió la gira de Yerma y parecía que no iba a volver y yo me puse a trabajar ahí que fue durísimo trabajar vestido de Velázquez a las 3 de la tarde a pleno sol en, el, en allí, o sacó una capa, en verano nancio, ¿no? sí, sí, horrible. Sí y entonces se retomó la gira entonces yo lo dejé y el que me sustituyó de, de Don Diego fue Chiqui Caravante Ah, y ahí entonces, lo conocí, fue el primer contacto que tuve me...
0: Es que es muy gracioso porque Isla Mágica concretamente, que todavía sigue existiendo lógicamente, eh, está muy bien que existiese y exist exista ahora mismo obviamente para darle trabajo a un montón de actores, pero recuerdo que eso que hubo toda una generación de actores que antes que era como todos trabajaban en Isla Mágica haciendo de piratas hasta que llegó Benito Zambrano y hizo Padre Coraje y todos pasaron de hacer de piratas a, a, young, de a hacer de <risa> pero llega un momento que todo digo decir recuerdo por lo que me contaba Vicente o, o Guille Valverdú que también es amigo que estaba allí eh, como ah, pirata ah Valverdú claro sí, sí, uh, sí. pues me cuentan un poco que eso que, que estaba muy bien y que lo pasaron muy bien y que una época que recuerda con mucho cariño pero ya llega un momento que cuando llevas tres años haciendo de pirata ya acabas hasta las pelotas de, de estar allí en, en sí la sí magia. sí
1: no era duro era duro la verdad es que sí
0: bueno, entonces conoces a Chiqui y, y Chiqui, a Chiqui en ese momento es actor, entonces, no entiendo. Sí,
1: Chiqui era actor. Él ah. estudió también en el card de interpretación. Ah, no sabía. Y él tenía un grupo que se llamaba Los Teatro Crónicos. Uh -huh. Y él, yo la primera vez que supe de su persona fue viendo un espectáculo que habían hecho Ulen otra vez, con Manolo Montagudo, un espectáculo chulísimo que lo montó un Pierre Villan, que es uno de los grandes payasos de, eh, de Europa, que es un belga, creo, mm. y fue un espectáculo precioso. Y él eh, era todo un funeral y él hacía de muerto, se pasaba toda la función de muerto, chiqui caravante. <risa> que era, estaba muy divertido, la verdad, la, la función. Y ahí fue la primera vez que yo vi, a mí ese, ese montaje me, me flipó, mm. y yo me acuerdo, hostia, el de. El de... El de cadáveres exquisitos se llamaba el espectáculo. El muerto. El muerto de cadáveres exquisitos, <ríe> qué fuerte, tal. Yo era como una admiración. Yo estaba todavía en la escuela y tal. Y, y luego lo conocí ahí ya nos hicimos a, él justo a, al poco de, de, de dejar yo ir la mágica él se vino también aquí a Madrid mm. y vivíamos aquí en Malasaña y hicimos muy buena amiga hicimos una compañía de teatro al principio y luego él hizo bailongas y hicimos bailongas
0: bueno, me confundo un poco con bailongas porque, o sea bailongas eh, es un corto que se rodó en Madrid o se bueno? rodó en Sevilla
1: en, ah se rodó en Sevilla se Pero rodó dale. en Sevilla con, Pero no hubo algún, con hubo letra en M. algún
0: momento me estoy confundiendo yo con el largometraje o algo así bueno olvídalo no, no, no en Sevilla. Ella, ¿no? uh, sí. y, y entonces, eh, cosas como digamos de la interpretación cinematográfica, como pararte en la, en la marca, o no claro, mirar la esto, cámara, todas estas cosas. No
1: tenía ni idea, claro. Lo que pasa que lo bueno de esto fue que Chiqui ya había hecho un corto, Los Días Felices, uh -huh. eh, y, y lo ensayamos muchísimo. Uh -huh. Es una escena en realidad, pero uh -huh. se le ensayó mucho, y ahí fue donde conocí también. Bueno, ya lo conocía de tocar con él pero fue mmm, por primera vez con Manolo Solo, mm -hmm. que es el otro actor, y, y claro, estaba muy ensayado y era una escena sentados en, en, en una terraza de un bar. Toda mm. la escena transcurre los dos sentados, entonces no tuve tanto problema claro, de esto. No tenías que levantarte ni moverte. Claro. <risa> <risa> pero, pero bueno, luego, y ahí me imagino que empecé a, a en, el mismo,
0: en el mismo año, me parece que es 2001, me parece recordar, te, te te tengo en bailongas y en al salir de clase. Ostras. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, que, claro, porque pasó yo, antes.
1: Porque yo eh, eh, hicimos ese corto eh, y luego ese corto se puso, se estrenó aquí en Madrid, el, que unos estrenos que había en el, en el, cine, capital sí, jueves, mm. ¿sí? el cine capital los jueves, el cine Capitol los jueves y ahí lo vio mucha gente. El corto fue a todos los festivales, ganó todos los premios. Yo mm. fui sí, a ver. Un corto así, que recuerda sí, muy, sí.
0: muy 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 muy
1: y fue lo que también un poco provocó que le dieran ayuda luego para hacer Carlos contra el mundo. Entonces yo ya esa, con esa tarjeta de presentación aquí en Madrid la moví en productoras y tal y ya pues hice un capítulo en en El comisario de Yonky, este personaje que luego me acompañó tantísimo tiempo y me sigue acompañando, me cago en la puta.
0: Podemos un pequeño, un pequeño, hacer un pequeño paréntesis aquí y, a, y hablar sobre eso, porque claro, yo he repasado un poco tu carrera y como te digo, tienes grandes papeles protagonistas y es cierto que de vez en cuando hay, hay como... O sea, yo como director, te, te pongo mi ejemplo, no eh, yo creo que todos los que somos... Yo, es que no me gusta mucho la palabra artista, es una palabra con la que tengo un poco de repelús, no sé cómo lo llevas tú. Pero, pero a mí, digamos que, que la gente que nos dedicamos a esto, a tanto directores como actores se nos tiende a colocar en una caja, se nos tiende a colocar en un, a poner una etiqueta en la espalda de alguna forma, ¿no? Este hace bien esto, este es muy... ¿sabes? Es como, este sabe muy, a mí en mi caso, pues sabe muy bien rodar acción o lo que sea. ¿no? Totalmente, sí. O este que hace series en Estados Unidos, que parece como si los otros seres sí, humanos tuvieran como la tendencia. Que ya te ven
1: solo dentro de un, de un tipo de cine o de un tipo de realización, ¿no? Sí, pero es como, como si
0: te, 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 ¿Te acuerdas de estas pizzecitas que jugamos de pequeño que eran como... como ¿Sabes? Esas... era como un, un, un cubo con diferentes formas Sí, con una estrella, con una estrella, triángulo. un triángulo entonces nosotros somos esas formas y ya, a veces nos están forzando para entrar en la forma del triángulo claro. de la estrella ya, 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 ya. Te, te cortan las aristas, te cortan a lo mejor determinadas cosas que tú sabes que puedes dar como actor claro, claro. y te están como limitando de Totalmente. alguna forma de interpretación ¿no? entonces um, a mí me pasa por ejemplo también a nivel personal con Macarena Gómez Macarena Gómez claro. que me llevo muy bien y Macarena yo le di un papel de Jonky en, en Carre de Neo en el cortometraje y luego en el largometraje también y me me incluso para esta última en un momento en Adiós pensé si sí, darle un papel en Adiós pero pero hubo dos cosas que que no la hablo con Macarena mucho pero primero Um, al ser una cara muy reconocible quería como que fuera una película en la que todo el mundo fuera muy poco reconocible en la que todos los personajes callejeros parecieran muy reales eso, eso me costó un poco y luego que no quería darle a Macarena en otro papel de Yonky claro. ¿sabes? Decir, claro. es que no quiero ¿sabes? que creo que tiene mucho talento y simplemente yo cuando, cuando igual que quiero trabajar contigo algún día claro, pero claro. Um, eh, para darte un papel de tonto, <risa> <risa> um, es, es siempre intento encontrar la mejor, el mejor papel para cada actor pero nunca sabes cuándo llegar a ese momento, ¿no? Uh, pero en tu caso, eso, cuando, cuando te has enfrentado, ¿cómo, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo llevas que a veces te ofrezcan un poco, entre comillas, el mismo papel? O
1: sea... Pues, a ver, la verdad es que a veces me canso, si te soy sincero. A ver, me encanta hacerlo, igual que por ejemplo también me ven mucho para comedia uh -huh. Eh, y a mí me encanta la comedia. No, pero, pero la es,
0: comedia también, o sea, que es un género, ¿no? Pero, pero claro. sí es cierto que, que, que tanto. Pero hay mucha
1: gente que solo que ya me, que para un, un papel dramático no me ve, productores y tal, claro. que me proponen gente, o directores, o incluso directores de casting, a lo mejor el productor no es que. Julián es de comedia, él no puede hacer esto. Y digo, tío, pero si yo he hecho un montón de drama, tío. Y uh -huh. creo que, que, se, que se me da bien, pero, pero la, hay mucho un cierto sector que, que me ve solo en comedia.
0: Pero es que es gracioso porque también, quiero decir, la comedia es mucho más difícil que el drama, en mi opinión personal. Sí, quiero sí, yo que, lo que creo. Es, que el tempo de la comedia, el ritmo de la comedia es muy complejo de, de pillar y de, y, de, y de llevar a cabo. Um, pero, no sé, supongo que, claro, para a lo mejor un productor o para alguien uh, ve que tienes un... un Tienes un, un tipo de facciones a lo mejor y que dicen no, no, es que, es que le ves y es, es divertido. O sea, sí, es... o
1: me conocen de un, un trabajo divertido dado de una comedia, me, sí. me ubican más en eso y no me han visto otros trabajos y ya solo piensan que, que yo soy de eso, que no sí. puedo hacer lo otro.
0: No, pero bueno, quiero decir que, que tanto en tu trabajo, estoy pensando en quién te cantará, por ejemplo, ¿sabes? O sí. en otras películas en las que realmente es totalmente diferente a lo que hemos visto antes, ¿sabes? Yeah. O bueno, muchas cosas que, que obviamente extraterrestres y, y está pensando también en Impávido, por ejemplo, es diferente, aunque sea comedia, pero el personaje no es precisamente lo que esperarías. Pero bueno, vamos un poco para atrás. Entonces, te curiosidad en la serie de clase específicamente, porque Ruth Díaz, tiene una, que la traeré algún día, tiene una historia muy graciosa que me encantaría uh, que la contara en, en directo, eh, que ella hizo de atracadora en la serie de clase, en un capítulo. Ajá. Y entonces era como que tenía a todos los de la serie de clase como rehenes. Eh, y entonces en el capítulo estaba allí con, con la pistola y tal. Y entonces en, en las frases que le habían escrito los guionistas era como decía mucho, cáspita. ¿En serio? Sí. ¿Caspita? Sí, te juro. Porque como eran las 3 de la tarde, al ser se ponían a las 3 de la tarde. Sí. O sea, entonces, claro, te, claro. Te, no no puede decir, no, no claro. decir coño ni hostia ni nada. Y entonces tenía que decir muchas veces, caspita. Me acuerdo que ella me decía que le dijo al director a, y al director, oye, espera, ¿puedo decir coño o hostia? O yo qué sé. Y dice, no, 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 no. tú dices caspita. Entonces yo pensé, padre mía, qué horror. Sí, ¿Y tío. tu experiencia
1: en la serie de clase cómo fue? Bueno, eh, yo yo eh, en, ahí no lo recuerdo tanto, porque ahí tuve una trama de, de tres semanas que hacía de amnésico en un hospital. Oh. Pero <coughs> yo recuerdo hacer, una vez más, de Yonkey en una serie de, de una de las de las televisiones privadas. Uh -huh. Era jonky uh
2: -huh.
1: ya un poco rehabilitado, que trabajaba en un centro de salud. Y como vedel y mm -hmm. no podía hablar de droga. No podía decir hachís, ni cocaína, ni heroína, ni nada. No me dejaban.
2: Qué curioso. Sí, tío. ¿Vale? Siendo
1: Yonkin.
0: bueno, tú sabes, el caballo. El... Como... Era increíble,
1: tío. Yo no podía entender.
0: Bueno, um, hablando de Yonkis, padre coraje. Um, pero una coraje. coraje. tú estás en Madrid entonces imagino y vas a Sevilla para hacer los castings creo o... que
1: sí Quiero recordar que sí sí, sí me lo hice eh, por cierto hora.
0: hablando del proceso de casting un poco um, es que es un, a mí es un proceso que, que me parece terrorífico Duro, de sí, cojones. Es duro, duro. Sí, sí. Y lo sigue siendo, ¿eh? Pero tú, o sea, todavía tienes que seguir haciendo pruebas. Sí, hay veces que sí, sí. sí, sí, sí bueno, sí, sí, recuerdo sí. cuando estábamos en Los Ángeles y me decías que, que eso, que en ese momento, para intentar lanzarte en el mercado americano, sí que, que estabas haciendo, que tratabas de hacer sí. pruebas, ¿no? Um, pero a mí me parece que, que es un proceso durísimo. Um, que curiosamente los americanos están muy preparados psicológicamente para ellos. Ya, ¿verdad? Pero, sí, pero nosotros me parece que, que lo con todo el respeto hacia, hacia los directores de casting, pero me da la sensación de que maltratan un poco a los actores. ¿No, no te da la sensación a ti? o
1: Sí, común? bueno, depende un poco también de... No se puede si generalizar. Sí, no, si tú, no bueno. se generaliza y también un poco del, del entre comillas, el estatus que tengas como actor sí. de, de, el, en el momento de tu carrera en el que estés. Si estás empezando hay un trato si a lo mejor esto ya es un poco más consagrado hay otro trato uh -huh. pero aún así no uno no se libra yo hay veces todavía que algunas veces me encuentro con algunas mmm, trabas eh, en los castings y, y son complicadas no, no son todos iguales hay algunos uh -huh. estupendos y majísimos y otros que son un poquito más duros sí, yo
0: sobre todo en la sensación yo por ejemplo en todo lo, en mi trabajo siempre he tratado de no siempre he podido hacer la primera y como digo, entre comillas, aunque no se sé vea qué estoy haciendo, estoy haciendo comillas. Para la palabra prueba, porque no me gusta esa palabra. Para mí es como un ensayo. Ajá. Entonces lo que yo suelo hacer es, es que en el momento que ya hemos pasado una pequeña criba, entre comillas, de a lo mejor que no puedo realmente estar viendo 200 actores, pero en el momento que tengo a lo mejor a 30 o 40 actores que me gusta voy yo y eso, personalmente es que eso está muy bien. y yo voy a ensayar con los actores claro. Entonces yo, me ha pasado muchas veces que es estoy, que así debe ser en realidad yo creo creo vamos y yo me ha pasado muchas veces que estoy en, en eso que yo llamo ensayo y de repente estoy haciendo durante 45 minutos, una hora y sea la mitad aproximadamente que probablemente ese actor o actriz no es el apropiado para ese papel, uh -huh. pero aún así no lo paro o sea, yeah. no, porque me parece que quiero que esa persona yeah. acabe contenta claro. de, de haber estado trabajando una hora juntos claro, y haber podido
1: hacer su trabajo, más o menos, a mostrar un poco lo que sí, ha Sí, y también de alguna
0: forma, uh, porque yo pienso siempre: vale, a lo mejor no es para este papel. Pero, pero a lo mejor es para otro en esa película o en una película que va dentro de dos años, uh -huh. y, y yo como tengo muy buena memoria para eso, igual que tengo una memoria terrible para otras cosas, voy guardando en mi, en mi disco duro como este actor me ha da dado muy bien aquí 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 y probablemente sería muy bueno haciendo esto, esto y esto, uh -huh. ¿sabes? Um, entonces eso me parece como se debería hacer pero tengo la sensación de que cuando un actor va a hacer una prueba, llega un momento en que es como, que tiene que ser un poco descorazonador terminar y que de repente venga sea como, bueno, venga para casa. Ya, ya, <risa> que no, sí, que sí. No, no te dan mucho la enhorabuena, sí, digamos, sí, entre sí. comillas. O sea, que sí, es muy sí. frío. Sí, es frío, es frío, es raro. Eh, por es ejemplo, raro. El, ¿recuerdas un poco el, en aquel momento el casting de, de Padre Coraje? La sensación que te quedó.
1: Pues lo que pasa es que yo recuerdo que en esa prueba creo que me dio la réplica Julio Fraga. Mm -hmm. Que es un actor, Lea, también conozco. director sí, y tal... Sí. Y la prueba la hizo Laura Cepeda, que sí. a, yo la verdad es que tengo buena relación con ella, y, y creo que no sé si era además la primera vez que hacía prueba con ella, porque ella también hacía publicidad y yo empecé haciendo, aprendí a hacer casting cuando llegué a Madrid. Haciendo un casting de publicidad. No me digas. Sí.
0: O sea, podemos hacer un pequeño, una pequeña pausa. ¿Cómo se hacen casting de publicidad? Pues
1: eh, cuando yo llegué aquí no las eh, había como unas agencias de publicidad. No,
0: me refiero a lo que es la prueba en sí, el casting en sí, que es, es como me encanta la margarina, claro, no sé qué
1: cosas así. Sí, sí, sí. sí. De hecho, hice tres anuncios. Sí sí? Sí, sí. Y sobre todo que eran um, casting que eran accesibles, porque viniendo aquí, con una mano delante y otra detrás y sin conocer a nadie, no, no. era muy difícil acceder es que, a, a casting de series y películas, pero los de publicidad son accesibles.
0: Es que a mí me han ofrecido a, a, alguna vez dirigir publicidad, nunca lo he hecho, porque por suerte he podido hacer cine o hacer televisión americana. Eh, y siempre, nunca lo he hecho porque cuando pienso, me veo a mí mismo dirigiendo y el momento en que me tengo que acercar un actor o una actriz igual que cuando me acercaba Victoria Abril cuando hice el cortometraje con ella pues tenía miedo al principio antes de dirigirla porque me sabía, ¿qué le digo? claro claro pero de repente cuando estaba dirigiendo sabía exactamente lo que tenía que decirle porque sabía lo que no estaba funcionando y cómo podía ayudarla, o pod podíamos trabajar juntos. Pero en un anuncio, ¿qué le dices a alguien? ¿Te hace que le dices? Claro, le dices? claro. Un poco más de intensidad con la mayonesa. Claro, claro.
1: claro. Sí, sí. No yo, pues, yo aprendí en realidad ahí, porque yo venía del teatro y no sabía muy bien, pero ahí con los directores de casting de publicidad Empecé a pre algunos eran majos y, uh -huh. y te, te hablaban muy bien, cariñosamente y te daban buenos consejos ah, de hombre. no moverte tanto de que la, ca la cámara no te pilla que tienes que estar quieto los ojos, <risa> ¿sabes? Eh, empecé un poco a sacar la voz del cuerpo porque yo, lleva, yo llegaba a los castings con un miedo terrible
2: ah, de, es que,
1: es de, que... de, de nervios y, de, y comía andaluz, todavía no castellanizaba bien
0: es, que es muy gracioso porque el, el teatro lo hablaba ayer con Damaso, el otro día con Damaso no entramos mucho en ese tema, pero que el teatro se plantea la creación del personaje es diferente en el teatro que en el cine claro, la forma. proyección
1: física hoy de voz en, tienes que llegar a la última fila yo ya había hecho teatro y, 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 y tienes que proyectar mucho claro. y eso, eh, pero eh, aparte
0: de eso también me hace mucha gracia que, el, que el, la interpretación teatral parte mucho de la posición la, de la fisicidad del personaje totalmente, del físico del personaje como anda este personaje eso es. que el cómo... cine
1: también pero es todo mucho más pequeño ¿no? es todo mucho más pequeño
0: claro. entonces publicidad es donde aprendiste un poco vale, vale.
1: Hacer, a trabajar con cámara
0: un poquito vale. entonces luego cuando llegas el rodaje eh, como te digo el, el rodaje de Padre Coraje sí que hay un nivel como de, de porque es una gran serie y es una serie que ha marcado una generación de actores eh, digamos más allá de la serie de clase Padre Coraje es otro nivel ¿no? ¿de alguna forma o una serie sí, no,
1: sí, totalmente también yo era muy pequeño era, o sea, era muy pequeño el personaje era sí. muy poco me acuerdo que tenía con Vicente Romero y éramos Jonqui de la plazoleta 1, yonki de la plazoleta 2 y Jonqui de la plazoleta 3. Entonces el plano era común, no era planos plano cerrado, era entonces ahí me imagino que tendría que también no, no, no centraría la energía en cosas más pequeñas, sino Ajá. que tendría todavía un poco de esta cosa teatral. Yo donde aprendí realmente fue cuando hice Carlos Contra el Mundo. Sí,
0: lo que te iba a preguntar ahora. O sea, Carlos Contra el Mundo en la película... Es fue película, el máster
1: sí. en cine de, de actuar con la cámara. Era el prota absoluto. Uh -huh. Tuve esa inmensa suerte de que además Chiqui me quería a mí y, y lo luchó mucho para que estuviera uh -huh. yo que le estaré eternamente agradecido después de haber hecho bailonga hicimos esto, y, y ahí es donde yo aprendí, porque estaba durante, no me acuerdo cuánto duró, cinco o seis semanas de rodaje, uh -huh. planos cortos, eh, todo todo tipo de, de escenas de todo tipo, que, uh -huh. que ahí fue donde aprendí yo a concentrar la energía en la mirada, o, o, a in, o a un poco a, a desarrollar un poco la, esa intuición de, de uh -huh. trabajar con la cámara.
0: No, es que eh, me parece curioso, quiero decir, que, que realmente Carlos Contra el Mundo es lo que más Diferencia y te, entre comillas, suena horrible decirlo, pero es que siempre hablo con actores aquí en el podcast, que hablo con, con Natalia, con Damaso, um, eh, odio el, el término actor secundario actor de carácter, que no sé cómo ya, pero no son sé. actores. Sí, sí, sí. entonces, pero es Reparto es que como menos. Reparto es reparto una como, ah, como que reparten las cartas, como oh, ti te ha tocado. Total. <risa> pero que de alguna forma, con caras contra el Mundo es el primer protagonista entre comillas entonces sí que se empieza a crear como un nombre de entre más o menos sí, sí
1: algo sí aunque esa peli no en el momento no duró muy poco en cartelera tuvo dos sí. semanas pero luego se ha puesto mucho en Canal Sur sí. eh, Andalucía la ha visto seguro sí. gente de una edad ya <risa> la, la veía porque la pusieron muchísimo en Canal Sur y también, por ejemplo, me dio otros trabajos. Porque, uh -huh. por ejemplo, David Trueba me, dio su, me trabajé con él porque vio la película Carlos Contra el Mundo.
0: Vale. Y, por ejemplo, te quería preguntar una cosa un poco. Si te pongo en un brete, me lo dices. Pero, por ejemplo, David, en comparación con Chiqui o en comparación con Alberto en Siete Vírgenes. Uh... ¿Cómo, ¿Cómo cada uno se plantea el trabajo con la actora? ¿Se parecen? ¿Cada uno lo hace de manera diferente? No,
1: son muy diferentes. Muy diferentes ¿Y podrías un poco degranarme, un poco. Sí,
0: bueno, con, con Chiqui, como viene del teatro,
1: por ejemplo, eh, se ensayaba muchísimo. Eh, Carlos Contra el Mundo, yo creo que casi la ensayamos como una obra de teatro. Estuvimos un mes y medio ensayando todos wow. los días, todas las escenas. Entonces íbamos ah. con una solidez... Increíble, o sea, es, siendo mi primera película.
0: Bueno, fue genial para ti, claro. Sí,
1: sí. Que tú esto lo sabrás, yo todavía a día de hoy, un día que te, que te cruzas, que empieza que un actor se te pone nervioso o se empieza a trabar y empieza uh -huh. a entrar en, en, blu, en bucles, o todavía le pasa a la gente, a mí me pasa uh -huh. a veces. Uh -huh. Eh, a ti te habrá pasado en algún rodaje que de repente hay una frase o una escena que Chico. no sale porque, porque se está el actor nervioso inseguro mm -hmm. y nos trabamos o lo que sea que eso puede pasar y eso hay veces que me ha pasado en la vida cada vez me pasa menos la experiencia te, te enseña a respirar y a que no pasa nada y a, y a retomar la rienda pero ahí siendo mi primera peli no eso no me pasó jamás yo iba con una solidez por los ensayos y por la confianza con Chiqui y mm -hmm. con los demás mm -hmm. actores que llevábamos un mes y medio ensayando que, que, que la verdad... ¿Pero no que pierdes formos. un
0: poco? O sea, por ejemplo, con Alberto ¿era también esa misma cantidad de ensayos no, o menos?
1: No, nada. Con Alberto ensayamos algo, poco pero... Y ya está, vamos te deja un poco más eh, a tu intuición, aunque a él le gusta mucho eh, hacerlo con todo muy pequeñito. Menos, 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 menos. <risa> Siempre...
0: Alberto y Alberto es el que se te hace que siempre es como muy bien, pero, pero menos, más, pero más menos, chiquitico, más chiquitito. Sí, sí, sí. <ríe> Eso es lo que decía. O sea, no sé si sabes esta historia, pero que George Lucas en cuando dirigió la guerra de las Galaxias. Uh, no es conocido por ser un tipo muy sutil o sea yo soy fan de él pero, pero la, me refiero en la dirección de actores Ajá. entonces eh, tenía una broma Mark Hamill y Harrison Ford y todo el mundo porque siempre que se acercaba George Lucas la nota siempre era muy bien pero más rápido y más intenso o sea, todo más rápido y con más, más intensidad
1: claro cada uno tiene lo suyo claro su método
0: y en el caso de Alberto es más chiquitico
1: no, menos, ah. menos, menos 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 es más esa es la premisa de Alberto que está muy bien él tiene su sello y le sí, bueno, funciona que, sabe lo que, sabe lo que
0: o sea yo creo que que el director es el primer espectador, es el que está viendo en el monitor, está sintiendo. Está... Yo, a mí me encanta la relación entre actor y director, o entre actriz y directora. Me, me encanta la energía un poco del set, me encanta cuidar esa energía.
1: Está muy bien eso, la verdad. Yo, es de un... muy agradecer.
0: Sí, bueno, es, que es muy importante. yo O sea, he tardado tiempo. Es decir, yo que un director debutante, igual que un actor debutante, por los nervios un poco al principio. Yo hacía Storyboard todo el rato, me lo he preparado todo muchísimo luego la confianza y la experiencia te sabes lo que tienes que prepararte cómo, pero también dejar espacio por eso te decía que para mí yo por ejemplo soy más como Alberto, no en lo chiquitito sino en, en no ensayar demasiado yeah. yo soy más de la escuela de hablemos mucho del personaje eso está muy bien. Eh, discutamos mucho sobre lo que te funciona o lo que no te funciona, si el personaje tiene algo físico importante eh, Sí, ensayamos un poco por, por la fisicidad de la chequeta de cuero si funciona, que te vas a colocar, sí. para ver cómo vas a andar, para eso ver tal... es. Eso, por ejemplo, lo hice con Vicente en Carne de Neón. En... Cuando un personaje tiene, tiene algún rasgo físico importante, pues por la seguridad del actor está bien hacer un poco de eso. Pero uh, para mí, yo lo, lo que intento sobre todo es no ensayar casi nada o ensayar escenas del pasado de los personajes y luego crear un mundo lo suficientemente creíble y potente como para que cuando el actor llega lo único que hace es reaccionar a ese mundo. Es decir, para, para mí es cada vez más importante la creación del mundo, pero no por la película que, está, que es importante, sino para que el actor reaccione lo más posible. Que para claro. mí el ejemplo más extremo fue con Adiós de las 3.000 viviendas: es decir, llevar yeah. a Mario y a Natalia y meter a Mario en los pajaritos. En las y les eso, claro, claro, qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, rodamos como cerca de una semana en las 3.000 viviendas, qué guay. y luego el resto de, del tiempo rodamos en los pajaritos que parecía que era las 3.000 viviendas. ¿Y, también. y no
1: tuviste problema de rodar allí, no,
0: no, 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 o sea, digamos, fue una aventura, sobre todo las 3.000 viviendas concretamente, eh, porque tuvimos que hablar con la. O sea, la policía no entraba en ese, ya, en ya. ese barrio. No, entonces no,
1: en las 3.000 viviendas no entra. No
0: entra. Entonces teníamos que hablar con las familias y con algunas familias que de alguna manera se convirtieron, entre comillas, en la policía del, del barrio para, para cerrar las calles, para controlar a la gente que quería un autógrafo de Mario, etcétera, claro, etcétera. Claro, claro. Eh, y... Y, pero bueno, la, la gente en los balcones, la la energía del barrio es una cosa que, que se sentía. Entonces claro. yo escogí que las escenas que rodamos en las 3.000 viviendas fueran especialmente energéticas en ese sentido. Hay una escena en la película que es Mario gritando a, a pleno pulmón ahí en las 3.000 viviendas que han matado a su hija y que ha sido una sí, familia sí, sí. y tal, no sé qué. Eso rodamos en el centro de las 3.000 viviendas. Fuerte. Y además rodeado por no solamente los la, nuestros extras de las 3.000, que nosotros cogimos extras de las 3.000 y les pagamos por ser extras, sino que había gente en ese momento en los balcones real. Y, y no Interactuando qué, un poco, ¿no? Sí, que de alguna manera estaban viendo el rodaje como si podían estar viendo a un tipo que le estaban deteniendo en la claro, calle, claro, con lo cual claro. no nos venía mal que hubiera gente real. Claro, claro. Y, y en un momento determinado me acuerdo que hicimos dos o tres pasadas de la escena, la rodamos dos o tres veces, todo a hombro, todo muy improvisado y tal, porque quería que fuera muy real. Y cuando ya teníamos la toma que yo quería, dije, venga, lo tenemos, perfecto, corta. Y de repente todo el barrio empezó a aplaudir allí Otra, como 3.000 bueno. personas aplaudiendo, tal, una qué sensación fuerte. como energética increíble. Entonces, no te digo, ahora con la serie esta que voy a rodar de Hambre la Academia o las cosas que voy a hacer en, en el futuro, mi obsesión es darle información a los actores, contarle cosas, hablamos del personaje, pero cuando vengas al set van a pasar cosas eso es perfecto. que a lo mejor no las vas a saber del todo y que vas a reaccionar totalmente. es como cuando estás con dos actores una cosa que me encanta, que me lo enseñó Ángela Molina en, en Carne de Neón, que fue muy bonito eh, me acuerdo que estaba hablando con los dos eh, y de repente me dijo Ángela, ¿puedo un momento hablar contigo por separado? y le digo, claro, claro y dice quiero probar a darle una bofetada a Mario en esta toma claro, <risa> porque perfecto. tengo que sacarle un poco de donde está, entonces le voy a dar una bofetada si te parece bien y dije yo joder qué buena idea Muy bueno. como, como coger no siempre pegar bofetada puede ser otra cosa sí pero eso
1: tiene que estar ahí aunque no sea la bofetada pero sí en vez de decirle una cosa decirle otra claro. a ver cómo reacciona en ese momento y ahí van a pasar cosas de verdad
0: porque la, la actuación para mí es reacción totalmente o sea, esa reacción, o sea los actores con los que mejor me lo he pasado que son Sam Rockwell por ejemplo o el Wu, bueno. son actores que reaccionan siempre diferente la toma siempre es diferente dependiendo de lo claro, que el eso, otro actor te esté eso dando está,
1: eso a mí eso me, eh, es mi manera de esto ¿verdad? eso me parece eso, yo empecé así con Chiqui que él venía de eso y, y ahí lo agradecí muchísimo pero en la evolución que yo he tenido que yo siempre me ha gustado como formarme un poco eso me parece la mejor manera porque todo lo que va a pasar en el momento va a ser verdad. Si, claro. si cada toma lo hace diferente, lo juegas diferente y también hay que plantearle un poco también de, de plan de rodaje para poder hacer eso porque hay uh -huh. gente que lo tiene muy claro, los planos muy pensados, el montaje, el plano contra plano tal que no se puede improvisar sino que hay que hacerlo todo igual para que. y eso me es que parece mira, la muerte.
0: He estado dando clase ahora en una escuela de cine eh, y, y sí, ha habido una parte de, de, de planificar planos, de cómo rodarías esto, de yo rodaría esta escena de acción así, enseñarla a los alumnos de dirección, como... pero dos días eran solo de trabajo con actores, y traje actores para trabajar y para ver todo lo que, perdón, para ver todo lo que, entre comillas, hacían mal los directores eh, jóvenes. Y, y en su mayoría, al final la acabamos aprendiendo, pero al principio era todo de coger de la cintura a los actores y colocarlos en el sitio, moverles como si fueran fichitas de ajedrez. Claro. Y porque ellos llevaban con un actor igual eso pensado es. y decían, no, es que tú te tienes que sentar y
1: levantar en esta frase. Claro. Y claro, y los actores decimos, ¿Y ¿pero por qué me siento y me.? Entonces, o sea, <risa> depende de cada depende de cada actor, hay veces que lo tienes que hacer y buscarte la vida para que eso sea coherente con lo que tienes que hacer y con el la situación. O sea, pero es que, claro.
0: yo no, O sea, yo lo que he aprendido, sobre todo lo aprendí en Perindirectful, fue donde lo aprendí cuando tenía páginas, o sea, escenas de George Logan de cinco o seis páginas, y dije, ¿para qué voy a hacer un storyboard de esto? Son claro, dos personas hablando. Claro. Voy a ensayarlo, voy a ir con una cierta... Vas con dos tres planos en la cabeza que pueden ser bonitos, que en algún momento me interesa que el personaje se dé la vuelta, pero todos son propuestas. No Buenísimo. es como yo cuando hablo con un actor o una actriz, no voy y le digo, tú empiezas aquí. Claro. Y te, no, no, es como digo... Yo siento que en esta parte quizás, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves de pie o tal? Porque aquí parece que es importante que haga esto. ¿Cómo lo ves? Vamos a probarlo. pum Maravilla. I ibas, tío. Probando, tío, ibas probando, tío. Bueno. Me encanta eso. <ríe> no, bueno, es que me... Yo lo no veo otra forma. Es como o sea.
1: más me gusta trabajar a mí. Pero Porque cuando... si ocurren accidentes, y eso va a estar vivo de verdad y eso lo va a claro hacer la cámara lógico. y el, cuando... el, el público se lo va a creer de verdad.
0: Pero eh, esto te, te sigue pasando lo contrario, te sigue pasando sí, que a lo sí, mejor sí, llega sí, un director sí, sí. y te dice: tú ah, te sí. sientas aquí, te levantas en tal frase Muchísimo. y luego no sé qué.
1: Eso pasa, sigue pasando, en, en, sobre todo pasa en, también en algunas series.
0: Con la excusa de que se va muy rápido, ¿no? De alguna forma,
2: ¿no?
1: No, hombre, cuando sobre todo son series que hay una cámara, porque cuando son tres cámaras sí que da juego a, a dos cámaras, Ajá. y cuando hay dos cámaras a la vez sí te da juego a improvisar un poco, a hacerlo diferente, a sorprender al compañero.
0: Pero pero cuando eso ocurre, o sea, cuando eso te ocurre. Pero hay veces que sí, que es. Si básicamente aquí, tú, tu profesionalidad sale, sale afuera y dices adelante yo, y dices, venga, pues nada, tiro con lo que pueda. Yo tengo está,
1: ¿no? un defecto, creo yo, que, que debería trabajarlo, que es que soy demasiado obediente. <risa> Entonces, si a un director me piden las cosas, yo no me peleo, no sino peleas. que lo hago. Y al final yo creo que eso va a veces en detrimento de mi trabajo. Oye, yo Tengo que aprender a hacer lo contrario.
0: Yo agradezco que Tim Roth o, o Ian McShane o otros actores mayores me, han, me hayan dado caña. Claro. Decir, esto ya lo he contado en este podcast alguna vez, pero cada vez que yo movía a Sam Rockwell, porque íbamos muy rápido en el rodaje de Mr. Right, claro, cada vez que le agarraba de la semanas. cintura y le movía dos pasitos a la izquierda, Sam Rowell me tocaba las pelotas. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero físicamente. O sea, literalmente. Literalmente. Y yo decía, coño, Sam. Y me decía, no, es que cada vez que me muevas te toco las pelotas. Sí, sí. Eh, entonces, yo con en esas cosas y muchas cosas más, obviamente aprendí mucho porque yo creo que... Es que el actor, para mí, es como lo habla muchas veces aquí, pero es como una especie de shaman que entra como una especie de trance. Entonces... Tú a un shaman no le colocas y le dices, ponte aquí y haz el, el ritual así. no él tiene que, O ella tiene que llegar a un lugar. Emocionado. Claro,
1: pero eso, yo creo que eso lo has, lo has podido apreciar y y, 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 y y asumir porque has trabajado allí, en Estados Unidos. Que eso, yo, creo, no sé. yo creo que sí, tío. Porque, a ver, yo pienso, a ver, yo soy defensor a ultranza del cine, del cine americano. Porque mm. lleva muchos años haciéndolo. Eh, porque allí se creó un poco una escuela de actuación y de forma uh -huh. de hacer cine que va a, a, pero, color... pero ¿sabes
0: qué te digo? por ejemplo, y esto también lo he dicho en este podcast alguna vez he visto a directores americanos trabajar en series en las que he sido también productor también lo hay otro, de otra manera y claro. también los hay de sí, que, sí, que sí. Si no saben hablar con un actor que no tienen claro, idea de cómo, también, de cómo hablar con ellos que les comen la cabeza muchísimo pero sobre todo que están en la tienda, se encierran en la tienda a, a 300 metros del rodaje con el director de foto. y Dicen, cat, cortan y tardan como 10 minutos en llegar al set. El actor ya se ha desconcentrado, la, yeah. escena, la energía de la escena ya está perdida.
2: Yeah.
0: Y eso también pasa mucho. No,
1: hombre, seguro que pasa.
0: Pero, pero bueno, como te digo, a mí lo que me sorprende es que hay una profesionalidad en el mundo de los actores y actrices, igual que la hay en los directores de foto o tal, de un 99%, creo. Y me parece sorprendente que los directores de cine, hay una profesionalidad, en mi opinión personal, en este sentido, en el trabajo con el actor que no tanta gente sabe trabajar con actores. No, 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 Y me parece sí, sí, es como... No lo entiendo. O sea, sí, es eso debería ser eso. como lo primero. O sea, es que la cara del actor, los ojos del actor, la emoción del actor es por lo que estamos aquí. No para hacer un plano muy bonito y un plano no sé qué, y un plano no sé cuánto. O sea, entonces, el director que pone por delante sus planos técnicos, por delante yeah. de la emoción de la escena, me parece hombre Muy son
1: ron. diferentes tipos de cines también yo entiendo otros, otros actores directores que son más técnicos que tienen una realización una pelea o una cosa de acción o lo que sea que, que ahí pues a lo mejor sí puede primar más la
0: mira te quería preguntar si puedes entrar ahí pero con, con mucha delicadeza por, por ejemplo, por Impávido, por Carlos Cerón. Porque Carlos no le conozco no al podcast, seguramente. O sea, que más vale que Carlos bien no
2: No, yo lo
1: O sea, somos amigos, somos <risa> íntimos amigos y yo lo amo. Y él...
0: Pero él me parece un director muy técnico, por ejemplo. Pero él él de hablar, comedia...
1: Pero él sabe hablarle a los actores. Sí, sí, sí. Él aprendió... Porque yo me acuerdo que hice... En el caso de Impávido hay un antes y un después. hicimos sí, un corto. Hicimos un corto sí. Y él fue, yo creo, de las primeras lo primero que hizo él. Y entonces, luego de eso estuvo mucho, unos años trabajando en Los Hombres de Paco. Y cuando hicimos claro. la película, yo vi a otro director. Ah, qué bien. Alucinante. Uh -huh. De cómo... Es que yo
0: veo que él dirige, una com dirige comedia, de los pocos directores, junto con Javier Ruiz Caldera, que dirige comedia en este país con un punto de vista, uh -huh. como director. O sea, sí, me interesa sí, sí. mucho hablar con él, porque se tiende a hacer la comedia en España, la comedia que yo veo, que yo también me lo paso viendo ese tipo de comedia, ¿no? lo, como espectador la disfruto, pero es técnicamente un poco sencilla entre comillas claro, pobre, ¿sabes? De plano, claro. contra plano pam, pam pam, pero sin embargo Carlos o Javi mueven la cámara hay un punto de vista, hay una intención y una intención llevada hacia la comicidad y hacia hacer que funcione mejor como comedia que mm -hmm. se ve, obviamente mira lo que has hecho o en varias cosas que, mm
2: -hmm. en varias
0: películas que han hecho um, entonces espérate que hay tantas cosas um, vamos a tratar por un, por un instante vale um, o sea, ¿cómo, ¿cómo conoces a Nacho, por cierto? ¿Cómo es tu relación con pues Nacho? Pues yo creo que
1: donde empezamos a, a conocernos más, porque es que se dio el fenómeno que en, en Benicassin, en el festival de música, había un festival de cortos a la vez. Entonces, mucha gente del cine íbamos ahí a, a Benicàssim a pegarnos un lafael festival festivalón y, y a veces íbamos con cortos yo fui, con la primera vez que fui fue con Bailongas que, que nos llevamos el segundo premio y, me, y vi aquello y dije, Dios mío, esto es una maravilla y a raíz de ahí que había como un grupo del cine que nos traía Manolo Lechón, que era el, que, el director del del festival de cortos que yo le agradeceré enormemente porque mi mejor semana del año era la, esa semana que íbamos a venir casi me ha pasado lo mismo con Sitges, o sea, yo sí, no. creo que
0: Sitges como... Pero bueno, Qué puedo entender guay. que tú también, al ser músico, también... Claro, no, casino. allí, imagínate,
1: nosotros estábamos en el backstage con todos los músicos, con Fra Fran Ferdinand, con los Strokes, con Bañanos, mm -hmm. con, en la piscina con del VIP con ellos, y estábamos, pues, estaba Vigalondo, estaba, no sé, toda la gente del cine. Una
0: pregunta sobre, sobre Nacho, porque Nacho, yo tengo una relación con él, que, que nos cruzamos en festivales, nos cruzamos, ¿sabes? somos obviamente no somos amigos, pero sí somos, somos conocidos cercanos, por decirlo de alguna forma. Uh, Nacho siempre ha sido Nacho.
1: sí. <risa> siempre siempre, siempre yo me acuerdo de verlo ahí que no lo conocía mucho yo sí que me saludaba con con Coldo Serra sí. no me acuerdo por qué porque no sé no me acuerdo si sí, con él hablaba y ver, lo veía a veces con él y yo era soy tímido también y lo veía ahí todo como es Nacho de allá ahí era él y, y me daba un poco de cosas acercarme que, y hablarle. Nacho obviamente
0: es un poco actor también porque ha hecho algunos papeles pequeños es una sí, película sí, sí. en la que tenía un papel bastante importante que hacía de malo pero pero es, es algo peculiar como director, porque es un director que parece actor, de alguna forma. Total, sí, sí. No,
1: es, es la estrella de, del rodaje. <risas> sin duda alguna. Es muy divertido. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien con él. Muy bien. Es un tío encantador. A mí me cae de puta madre. Me parece muy, muy muy educado además, muy correcto y, y muy loco, además. Bueno, es muy inteligente creo y también. Es muy, muy inteligente, sí. Uh, y muy divertido. Yo me lo paso siempre muy bien con él. Y, y, en, concreto, y en el rodaje también.
0: En extraterrestre en, en, en concreto, um, o sea, ¿tú crees que la dinámica de rodaje con Nacho de alguna forma le ha hecho que fuera tan divertido iba a favor o en contra de alguna forma a veces porque no te podías concentrar <risa> de alguna forma? ¿O yo sí? creo
1: que iba a favor por la energía sobre todo es que yo, yo pienso que que la... El, el peso del el mood que hay, o sea, el, del ambiente que hay en un rodaje, rodaje sí. yo creo que eso, sobre todo, lo marca un poco el director. No,
0: no, no. No, no sobre todo, que lo marca el director. Totalmente. Yo lo tengo, lo tengo comprobadísimo. O sea, yo, yo trato, el, el ambiente de rodaje trato que sea el mejor posible siempre. Porque creo que hacer cine es una suerte.
1: Totalmente. Que, que
0: Hacer cine es como, joder, qué suerte tenemos de hacer esto, de jugar a indios y vaqueros y pasarlo también Entonces, yo hay dos ambientes el ambiente con los actores que es más más privado más íntimo más bonito más de sensibilidad y luego el ambiente con el equipo que yo me lo paso genial intento que se lo pasen lo mejor posible y he estado en otros rodajes de otras personas en las que estoy de productor de repente había un ambiente como oscuro deprimente y tal y decía pero y, y siempre el, la fuente de eso es el director
1: Totalmente, siempre de acuerdo entonces, si tú creas un buen ambiente y te ganas a la gente, la gente va a estar mucho más implicada. Claro. Va, va, creo que vas a, vas a hacer una mejor película. O, porque la gente se, porque se va a hacer. Seguramente algún día se va a palmar. Eh, te vas a salir sí, de, sí, ir, si algún día de del horario hay hay horas de, de extraño, rodaje. Poder, sí. Pues la gente lo va a hacer con gusto en vez de con, de mala gana o no se claro. te van a, a, a plantar. Sí, o... porque
0: al fin y al cabo creo que nadie de los que trabajamos en cine, desde la escrita, la maquilladora y tal. Lo hace por el dinero, sinceramente. Lo hace porque le gusta claro. y porque adora el cine y entonces si es una experiencia bonita... Y implicas a...
1: a la gente en la historia que quieres contar, pues va a, ser a, va a ir a favor, yo creo. claro uh, Y entonces, y... claro, en el caso extraterrestre, esto era una película con muy poco presupuesto que se iba a hacer en un principio, en dos semanas, y Nacho sabe rodearse de amigos y estábamos todos a muerte ahí. Entonces uh -huh. el, el, la gente iba a muerte con la historia y... y... Y fue, era muy divertido, lo, pero sí, la verdad es que hubo momentos que era muy, muy, muy delirante porque Nacho a veces sí que de, se metía o, o, o a lo mejor estaba eh, un poco disperso él y e incluso el ayudante de dirección le tenía que decir «Oye, Nacho, que vamos a rodar». Es como, es como si fuese al revés, ¿sabes? Como que a un actor, que a veces en las comedias los actores no empezamos a decir tonterías claro, y tal, claro. por estar un poco en la dinámica de la comedia y de hacer tonterías y a veces... Mm, distraemos un poco al equipo al silencio que hay que tener, o sea, porque a veces la, un rodaje se vuelve una jaula de grillos y a veces el ayudante de dirección tiene que decir: Por Dios, callar ya, joder, eso, que vamos, sí, tenemos sí. que cumplir el plan. Pues eso, a veces Nacho entraba en eso también con nosotros. <risa> imagínate tú, Raúl Cimas, Areces, sí, sí, Nacho Vigalondo. Sí, sí, como... O sea, imagínate tú lo que era eso.
0: <risa>
2: Dios.
0: Bueno, um, creo que, que hasta esta parte más o menos he cubierto determinadas cosas que no quiero... Bueno, está Bajo las estrellas, de la cual no hemos hablado. Um, uh, pero espérate, más o menos quiero llegar un poco a, a más o menos a Antes de Los Ángeles. Creo que he cubierto todo lo que quería cubrir, me parece. Bajo las estrellas es Antes de Los Ángeles, sí, ¿no? Es sí, es Antes. No me que tal...
1: La rodamos en 2005, aunque se estrenó en el 2007... Nada, muy bien. Ahí fue, por ejemplo, la primera vez que... ¿Cómo
0: se llama? Es que se me ha olvidado el nombre Félix de director. Iscarre. Félix. Es que Félix tengo amigos Iscarre. comunes con Félix y siempre me han dicho que Félix es un tío muy sensible Increícil. y es un gran director también. Sí,
1: muy buen director, muy buen tipo, muy sí. buen tipo y ensayamos también bastante con Alberto y luego él dejaba proponer muchísimo, pusimos nosotros mucho de nuestra parte en cuanto a creación, a cambiar diálogos, a hacer lo nuestro, muy abierto y la verdad es que fue un gustazo de rodaje y además también que fuimos a un sitio muy especial que era en Estella, en Navarra, un pueblo y el, el, el decorado era, o sea, el, el decorado el espacio natural era impresionante era una, precioso. Una pregunta
0: o sea, ha llegado un momento en esta carrera un poco de 71 créditos en los que te has visto un poco uh, saturado de trabajo, o sea que de era demasiado que llega un momento que decís tengo que parar en algún No creas, porque, eh,
1: porque su suelen ser espacios, pero sí ha habido momentos que, que se manjó por ejemplo en el caso de Bajo las Estrellas eh, me, me, me coincidían los rodajes con, con el la, Bienvenido a Casa de David Trueba, ah, me wow. coincidieron algunos días Uf. y eso fue es un poco locura la verdad, llevar dos personajes a la vez yo intento no hacerlo porque pienso que no voy a estar a tope en, las dos, en los dos proyectos ¿sabes? a mí me
0: ha pasado con Adiós y con Pérez de Flusirio Angels es la vez que ha habido dos cosas más pegadas de una manera brutal que era terminando el montaje de Adiós mi montaje de director me tuve que ir a Los Ángeles fuerte, para tío. empezar la preproducción que no era una serie cualquiera sino que era una serie donde hacía el piloto con lo cual tenía que crear todo de la nada y un poco a punto ah, de rodar. Ah, yo creí que lo habías hecho antes que a Dios. No, no, Dios fue primero. Eso. Y luego fue Penny Entonces el año fue, empecé a, en enero a rodar a, a preproducción, empecé un poquito antes, pero digamos, empezamos a rodar a lo mejor en febrero. En marzo habíamos terminado de rodar, en marzo estaba montando, en abril-mayo termino mi montaje, me voy a Los Ángeles en abril-mayo. ¡Joder, qué locura! Y entonces estaba, imagínate, en la preproducción de en mi oficina allí en, en Penitentiary, esto no se lo he contado a, a nadie, y estaba a lo mejor pues eso preparando lo que íbamos a rodar y tal, a, a días antes del rodaje, Tengo y no. que ver la tanto, serie yo esa. Uh, sí. Uh, y mientras tanto escuchando uh, mezcla de sonido de, o sea, me colocaba los cascos y me ponía a escuchar mezcla de sonido de, de la película y las canciones, hablando con la gente que iba a grabar temas para las canciones desde Los Ángeles, es una creo que intenté hacer tanto que acabé emocionalmente y físicamente Es que es
1: un desgaste, claro, claro.
0: Porque creo que yo creo que hay una energía interna en cada uno de nosotros, como el mojo o algo así, una lava interna que de vez en cuando tienes que parar y recargarla.
2: Totalmente. No sé si con los actores así Sí, a mí me pasa, me ha pasado. En cuanto
0: que te notas como que no tienes más, que no das más, que te encuentras como desgastado. O sea, yo creo que los actores a lo mejor que hacen series como con muchísima continuidad, creo que imagino con Macarena, por ejemplo, con la que se avecina o otras series, yo creo que hay un momento en que dices, totalmente... que parar y recargar la pila. Yo
1: ahora que he visto, por ejemplo, yo he hecho una peli de Dani Guzmán que estuve siete días con, con Luis Tosar uh, rodando, sí. que él era uno de los protas, y ahora acabo de ver los, eh, los favoritos de mí, es que está Luis Tosar, y yo sí. pienso en Luis Tosar, que no para de trabajar o empalmar <risa> protas, y yo digo, sí. Dios mío, yo no sé cómo hacen esta gente. Sí. Y vamos, lo, 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 los directores peor
0: aún, porque vosotros tenéis un proceso... Sí, no yo, sobre todo me parece curioso los directores de foto o sea, los directores de foto van encadenando una y otra y otra. Yeah. Yo ahora mismo sí, porque trabajo en televisión americana, entonces, me, si te soy sincero, suena horrible, pero es el coronavirus, de alguna forma, a pesar de la tragedia que ha sido mundial y de toda la gente que ha muerto, que es terrible, a mí, a nivel personal, por suerte no me tocó a nadie que, que haya fallecido cerca, este parón me ha venido mínimamente como, como un tiempo que necesitaba para recargarme. O sea, entonces... Pero bueno, eh, ¿podemos, ¿en qué año te, te viniste a Los Ángeles? ¿Te acuerdas cuándo fue? ¿Pero que fue el 2016 o 2015. Es 2015-2016, más o menos. Porque yo en. Espera, do... entonces era una de las piezas. En 2015 yo estaba montando Mr. Right, la película sí. que hice con Sam Rockwell. Sí. Entonces yo estabas creo en que. Ese. que allí... Es un no, ¿verdad? Sí, estabas ahí. Me
1: acuerdo que me hablabas de Sam increíble y es sí. un actorazo increíble.
0: Uh, entonces me acuerdo que nos lo pasamos muy bien en Los Ángeles. Sí, y yo. lo pasamos muy bien,
1: la verdad es que sí. Eh, a todo esto que hay que decir que, que Paco iba por Los Ángeles, o sea, yo me de, tu, tuve claro que cuando llegara allí me tenía que alquilar un coche, pues Paco iba con un patinete, o sea sí, ya lo
0: sé, lo sé. Sí, sí, hoy he ido, de hecho, he ido a hacerme el análisis este del, del coronavirus ¿Cómo y en hacías, patinete?
1: tío, y ir en patinete por Los Ángeles? No, pero es muy
0: fácil, es mucho más complicado ir en patinete aquí en España, porque no o sea los policías te miran como que te quieren matar, uh, y luego que las aceras y las calles son de, de adoquines y claro, tal, no Los Ángeles es los Ángeles, sin embargo, todo es como. son ¿Y hay carriles? Como placas de cemento. No, o sea, como el tema con Los Ángeles en concreto, igual que Vancouver o Toronto, donde yo me llevo el patinete, allí donde he ido siempre sí, llevo el ¿eh? patinete. Eh, Budapest es muy bueno también para el patinete <ríe> ciudades, bueno, de lo Sevilla bueno. lo es, ¿no? Sevilla es buena para el patinete eh, pero, pero en concreto estas ciudades como Los Ángeles lo que ocurre es que la acera, apenas nadie anda por las aceras claro, en Los claro, Ángeles porque claro, todo el mundo conduce claro. entonces las aceras son básicamente para ti para ir con el patinete, además que nadie te dice absolutamente nada y puedes ir también con bici me imagino ¿no? de por hecho ahí. no me he caído, o sea solamente lo único malo de Los Ángeles es que cuando Sostenaguer estuvo de de de, de, Alcalde, de Gobernator, de Gobernator eh, no se gastó nada de pasta o sea la ciudad está un poco venida menos no yeah. sé si te dio esa sensación sí a mí no me dio la Sosnaguer.
1: sensación de ver muchos muchos la, la, los asfaltos de las carreteras como, tan, mucho, fatal. como mal sí, como sí mucho que lo, los boquetes. árboles han crecido también entonces... tienen una red tan enorme que me imagino que necesitará un presupuesto desorbitado claro, claro es una ciudad gigante. pero me acuerdo ahí entendí que... por qué te, los coches eran tan grandes y eran con las o sea, pruebas... tú, ¿Tú
0: cuando viniste a Los Ángeles, era tu primera vez en Los Ángeles? Sí, no? sí, la primera vez. Yo me acuerdo que cuando fui la primera vez a Los Ángeles, que pudo ser en el 2011 o algo así me parece recordar, yo llegué como, wow, Hollywood, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui a... Llegué con jet lag, entonces llegué a una casa que había alquilado una habitacióncita así tipo armario en casa de una señora... Y como no podía dormir, a las 5 de la mañana o algo así, pues me desperté con jet lag y me puse a andar buscando a Hollywood Boulevard, buscando las estrellas. ¡Ostras! Y entonces iba allí buscando y de repente encontré la estrella de Jim Kelly y era como, hostia, como mola, pero vi un señor homeless durmiendo al lado. Claro, claro, lógicamente, claro. Sí, esa calle no... es un poco f... es que esa calle... desolada, ¿no? Claro que en Hollywood Boulevard eh, lo que ocurre es que es también donde están todos los locales de música rock y tal y está donde murió Joaquín, eh, River Phoenix y todo esto... Entonces, es una zona un poco como de marcha. Es una zona como un poco de roquera, así un poco de... Y huele a alcohol. Es un poco como cuando vas a Nuevo Orleans, uh, que creo que allí hay Mr. Wright, y hay una calle que se llama Bourbon Street. No sé si... si no, ha ido. no, nunca he ido. Pues, eh, la calle Bourbon está, que es muy graciosa, hay una historia ahí detrás muy curiosa. Es que la calle Bourbon Street, como su nombre indica, parece que viene del Bourbon, del whisky. Ajá. Pero no, es que eh, Nuevo Orleans era una colonia española... Y la calle originalmente se llamaba la calle del Borbón.
2: ¡Ostras! ¿En serio? Eh? Sí, sí, sí. ¿Y sí se sí, escribe sí.
1: Borbón como Borbón.
0: Luego la cambiaron y pasaron de llamarla Borbón a Bourbon, pero Ajá. originalmente es la calle del Borbón. Se escribe Bourbon. Sí. Y oh. entonces, la calle esa es donde Ostra todo el que... mundo se emborracha, está llena de strippers, está llena de prostitutas, hacen... es un despeporre. Entonces, es adecuado. El nombre de Borbón es adecuado. <risa> en todos los sentidos. Todos los Antes sentidos. y después. Este podcast también es un poco antimonárquico, para pensar. <risa> no tengo muy claro, un poco entre el cuarto milenio, antimonárquico. Bueno, <risa> entonces... Um... Sea Borbón o
1: Bourbon le va bien, bien el nombre, porque hacen... <risa>
0: La cosa de es eso que, en eh, ese momento, ¿cuál es tu sensación nada más como aterrizar en Los Ángeles? Un poco, como, como también un poco de, de que era un poco uh, ha venido a menos, un poco, que está un poco como todo un poco sucio. Como...
2: Sí,
1: bueno, yo la verdad es que me encantó la ciudad. ¿eh? Sí, yo tengo ¿no? que decir, yo sé que hay mucha gente que, le, que la detesta cuando llega allí y ve mm. cómo funciona y tal. A mí me encantó, pero sí es cierto que hay muchos homeless, mm. que decadenten decadente. En, en, decadente eh, es la palabra
0: que está buscando. En cierto La decadencia aspect, de un poco aspectos, de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo, como digo... Pero bueno, hacemos...
1: si, si es así ahora, me imagino que antiguamente deb debía ser peor cuando había todas las pandillas y era Sí, peligrosa. los 80, creo. O
0: sea, yo me acuerdo cuando estuve Bobby Ferretti, que es el montador de la película que hice con Nicolas Cage, como ya, este hombre viviendo allí de Los Ángeles, es un angelino nacido allí, y me decía que en los años 60 y 50 era todo como en las películas, realmente. Todo, sí, ¿no? ¿no? Los, todo precioso. Todo precioso, bonito, con todos los, los céspedes increíbles. Y creo que en los 80 hay, una, hay un tema como que empieza todo así un poco como Robocop, o sea, que todo sea un poco como fatal y ya se ha mantenido un poco así, se un poco dejado de la mano de Dios. Eh, pero como te, te, me acuerdo de que fuimos a una fiesta en Los Ángeles, no sé si te acuerdas. Buenísima, sí, sí. Que lo pasamos muy bien, tú tocando la guitarra y yo cantando. ¿te no, al,
1: o a viceversa, ¿no? Bueno, porque, a viceversa también. Bueno, también porque tú eres como un karaoke que... <risa> Con guitarra, tío. Yo, yo, yo. Pero tú tocas la guitarra yo, mucho mejor que yo. Yo toco la guitarra, soy rockero, hago canciones y tal, ah. eh, toca en grupos y tal. Pero yo soy el peor guitarrista para reuniones. ¿Por qué? porque no me sé ni una canción que se sabe la gente yo me toca hacer canciones de hacer riff de rock de ACC, de los Rolling tal pero pero la gente no se sabe esas canciones ah, luego verdad, en las reuniones y tú eres perfecto porque empiezas a sacar ahí repertorio increíble sí. que además cantas de puta madre bueno, gracias, te las ¿verdad? sabes las canciones y y, a, y animas la fiesta
0: bueno, o sea sí, si es que quieren bien.
1: animar la fiesta lleven a, pa, a poco cabezas con una guitarra, denle una guitarra y le va a animar la fiesta seguro. Fue increíble, yo aluciné, tío.
0: ¿En serio? Bueno, hombre, yo es que mi hermano y yo siempre hemos tocado la guitarra en navidades y tal. Entonces tenemos ese, ese, esa cosa de que no somos músicos profesionales para nada, pero me gusta mucho como sacar la guitarra en fiestas y, y pasarlo bien. Pero es cierto. Estuvo muy divertido. <risa> que me ha, pasado, sí. me ha pasado mucho luego con, con amigos y tal. Eh, y un poco, cuéntame un poco, ahora ya ha pasado el tiempo, uh, porque yo recuerdo que me fui de Los Ángeles y te dejé allí. Uh, y, y tú ibas un poco como por como han hecho muchos actores españoles y actrices españolas, de decir, voy a probar a ver qué pasa. Claro. ¿sabes? Uh, ¿Sabes? Y en ese, y Mi Granja Silvestre, por ejemplo, otros actores uh, han encontrado como un lugar, uh, o, o estoy pensando en. Ay, se me ha ido su nombre, la, esta, la Blade Runner, se me ha ido su nombre de repente. Ah, una... sí, Ana de Armas. Ana de Armas, perdón, Ana. Uh, Ana ha encontrado, lógicamente, un lugar privilegiado. Um, ¿En ese momento querías probar suerte un poco? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces un poco, sabes, ¿Qué, qué resumen de alguna manera emocional hace de toda esa época? Un poco,
1: pues, eh, hombre. Fue, bueno, meses, tampoco fue más. Allá, no, fueron fue tres meses, creo, estuve tres meses. Mm -hmm. eh, es muy difícil, o sea, yo me di cuenta que yo en un principio iba, no sé, me planteaba irme allá a vivir y todo. Pero, pero claro, yo llegué allí, estuve esos tres meses y vi que no había avanzado absolutamente nada. O sea, que, que tú para hacerte un hueco ahí te tienes que ir una temporada grande o ir de alguna manera apadrinado por un manager anterior o, o a través de un, no sé no sé cómo pero porque
0: llegaste a conseguir manager o no no, no me acuerdo ya
1: no, no lo conseguí tampoco yo fui un poco a la aventura no tenía tampoco tantos contactos no tuve muy, apenas reuniones o no casi ni nada vamos ninguna reunión me dediqué solo a a, a tomar clases de que yo lo, lo he echado de vez en cuando tanto allí como en Nueva York he ido a Irlanda también siempre tomo clases en vez de inglés de, de entrenamiento actoral uh -huh. y entonces uh -huh. así pues aprendo a, sí. a, a, a actuar uh -huh. en inglés entonces entré ahí con un profesor que había que la verdad es que estaba muy bien que uh -huh. era unas una clases de de interpretación y me fui soltando y hice un dialect coach para mejorar el acento y luego pues a través tuya, a través de otros amigos actores que hablaron con sus managers recomendándome a mí mm. con, pero pero claro, yo me di cuenta que eso era súper, que te tengo que agradecer a ti a Alicia Sanz, por ejemplo que me trataron me trataste increíble porque no, eso no todo el mundo lo hace, de, de presentarme al manager o intentar mm. conectarme con su manager y y, pero bueno, no sé, la cuenta iba allí menguando porque eso es carísimo. Sí, sí. Tenía dos películas en, en España y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque si por lo menos no tuviese trabajo en España...
0: Bueno, es que el, lo que ocurre, no solamente con los actores sino directores, a lo mejor que han decidido tomar un poco el avión y hacer, llegar allí, bajarse del avión, hacer la foto con las palmeras y como, ya estoy en Hollywood. ¿sabes? Y, y realmente es muy caro, es muy complejo y entrar en ese mercado es muy difícil. Es o sea, muy difícil. Es, es,
1: y luego, siendo español, eh, yo lo que sí vi un poco es que hay como un perfil de latino allí mm -hmm. que yo no lo doy físicamente.
0: Y tú das más de polaco.
1: Yo puedo hacer eso, de polaco, <risa> quizás de francés o algo así, ¿sabes? pero de español lo que yo lo asocio mucho a lo latino pues como claro, una claro. imagen silvestre o como una o sea allí hay que tener un tipo de físico como Ana de Armas Sí, recuerdo
0: que hablé con un actor no recuerdo ahora mismo su nombre pero un actor español um, y que me decía que a veces hacía casting y a veces le decía eso que hiciera porque él tenía como la piel un poco más oscura ¿no? y parecía un poco latino y le pedían que hicieran un acento latino-latino, Claro, como que ellos crean, las S que ¿sabes? tienen, o no, uh, no, no, no en inglés sería diferente. No. Pero es cierto que Macarena Gómez, por ejemplo, me lo ha dicho alguna vez, ¿no? Que le, que le ilusión probar suerte, de hecho Macarena ha hablado en inglés muchas veces, tiene un inglés muy bueno, pero yo le decía, claro, la única rollo Macarena es que tú físicamente pareces rusa, claro. Claro, de alguna forma. Claro. Entonces es como que ellos piensan que todos los que vienen de España son latinos y, y, claro. y es, un, es un tema un poquito como... Pero bueno, ahora... A ver, o sea, yo una de mis grandes luchas, igual que conseguí que Penny Dreadful, eh, la original, pues se rodara en Almería, bueno, no lo conseguí yo, pero bueno, fui parte un poco de, de eso, ¿no? Um, ¿Dónde
1: se puede ver esa serie que, la, que me apetece mucho verla?
0: ¿La de Penny Dreadful Sirio Avengers. Sí. En Movie muy Movistar. Ah, ostras, cosa, pues ese, sí. ahora tengo Movistar. A la ver, ¿eh? Uh, pues, pues eso, que, que la primera, la original, la de Prendire Full, se rodó parte en Almería y, y cada vez, ahora por ejemplo, voy a rodar una cosa de Amazon que rodamos aquí en, en Segovia, no puedo decir el título. <risa> pero americana también. Sí, pero me han hecho rodar un NDA, ¿sabes? Perdón, rodar, eh, firmar un NDA, que es un. Que non, ¿De confidencialidad? Disclosure Agreement o algo así, entonces no puedo contar lo que es. Pero, claro, ostras, claro. Sí, es muy típico de, ellos, ¿no? de los americanos esto. Pero bueno, que te quiero decir que mientras que, que están muy bien traerse cosas aquí y, y que los actores estén preparados en, a ese nivel claro, ¿no? claro. De, de inglés y de todo para poder robar cosas, claro. es cierto porque ellos a veces se encuentran con ese, entre comillas, marrón de no puedes traer a todos los actores de Estados Unidos, lógicamente. ¿sabes? Mm -hmm. entonces, está... Claro,
1: claro, sí, sí, sí.
0: Um, bueno, entonces... Eh, luego llega una segunda etapa, eh, que obviamente eh, para el gran público se corona un poco con el misterio del Tiempo, pero yo quiero hacer una pequeña parada en un capítulo que tiene ese Museo Coconut. ¡Ostras! <risa> Porque traje aquí a Carlos Arezo, yo tengo una sesión con los chanantes, que algún día imagino que eh, traeré a, a Joaquín. Uh,
1: y a, y a, a Joaquín y a, y a Julián. Ah, y sí, a, bueno, a todos. ¿no? Sí, no yo me todo, sí, traer,
0: sí. encantó traerles traerles. Uh, ¿Cómo, cómo también, fue, ¿cómo fue la, la experiencia de rodaje con, con esta gente?
1: Pues, a ver, yo lo que pasa es que yo hubo un fenómeno aquí cuando existía Paramount Comedy, que ahora uh -huh. se llama Comedy Central. Uh -huh. Pero Paramount Comedy en sus inicios, eh, toda esta gente estaban ahí. Pues estaba en sí, claro, Sevilla, estaba Ricardo Castro. De Castella.
0: Castells, Castella. Castella, Castell creo que okay. se llama,
1: que es el, el de el de la, resiste la resistencia. resistencia sí. mm -hmm. eh, estaba también eh, eh, Joaquín. Mm -hmm. Eh, ellos estaban como un poco super, algunos de ellos eh, supervisaban los eh, guiones y yo hice un monólogo allí de stand-up comedy uno ¿Ah, de los, de los primeros ah, no sí, sabía. Sí. Okay. de hecho me está por youtube él, y ahí en, entre el público se ve a Joaquín Reyes eh, <risa> y entonces de ahí yo creo que ya tuvimos como un, un acercamiento y tal y luego ya cuando conocí más de cerca a Careces y a Raúl Simas mm -hmm. en extraterrestre pues nada, me ofrecieron hacer un capítulo y me encantaba, soy súper fan era ya fan de Museo Coconú fan mm. de los anteriores, de los Chanantes y de lo, la hora bueno, Horas Chanantes y, y ¿cómo se llamaba? Muchachada Nui y, muchacha y
0: en concreto, Museo Coconú, tengo curiosidad, ¿estaba muy guionizado? ¿O, o había una parte de improvisación? ¿O había una parte de... No, estaba
1: bastante guionizado, yo creo, quiero recordar sí uh -huh. y ellos allí, eh, yo no sé si lo hacen siempre pero hacen como una especie de homenajes a películas en algunos okay. momentos, en, en sí. Algún, en hacer, alguno momento, sí. Entonces, yo tenía el, un homenaje, a, a tenía una escena con Raúl Cimas Ajá. que es. Eh, eh, There Will Be Blood ¿cómo se llama además? Claro,
0: claro, en la de Pozos de Ambición. Po, le po llamaron, pozos pues de eso. Ambición, el sí. momento
1: en que eh, Daniel Day-Luis está de de rodillas en la iglesia y el cómo se llama ese actor que hace de cura que, que son dos personajes el... sí bueno o está sea,
0: Daniel de Luis y luego está el chico no me acuerdo, este chico lo, lo tengo sí buscar, pero, que se hace pero sí, como sí. de un
1: sacerdote que, que como ah. que lo humilla un poco en la iglesia pegándole hostias sí, okay. y entonces esa era ¿Entonces la ¿te
0: tocaba Daniel de Luis o te tocaba el, el chaval?
1: el, el Daniel de Luis era eh, Raúl Cimas y yo era el chaval ah. y le tenía que dar hostias porque como yo era el gurú de una secta en el Museo Coconut y lo estaba sometiendo a Raúl Cimas. Y entonces, Paul,
0: Paul Dano se llama. Ah, eso es. Uh -huh.
1: Ellas tienen una premisa que es que las hostias eran de verdad. Entonces, ¿En serio? Raúl Cimas me pedía que le diera las hostias de verdad, pero a mano abierta él le rodillas. Y yo, con la mano desde atrás, <risa> y yo, pero de verdad, Raúl, y yo, que sí, que me las des. Y yo le di les di unas hostias... Le di una hostias a Raúl Cima que todavía se acuerda. O sea, pero impresionante. Esto se, se puede ver, vamos. En el capítulo mío de... Vale, lo,
0: lo miraré ya que... Ok. Ah, quiero hablar de, de, de tres proyectos especialmente. Eh, bueno Uno es de Madrid, eh, lógicamente. Que tengo mucha curiosidad cómo es trabajar con Paco. Que espero que también traerle aquí algún día. Ah, y, y bueno, en, en este caso también, de alguna forma... Me da coraje casi decirlo, pero sí, se llega otra vez, aunque imagino que el personaje tenía, lógicamente, eh, mucha más profundidad, pero sí se, te dan un papel como el, el hermano, con un poco de, quizás, un pequeño retraso o algo así. Entonces, sí, era esquizofrénico. Con esquizofrenia, en este caso. Um, Cuando te llega de tu forma, ¿te hace ilusión o te da un poco de coraje, de alguna forma, o...
1: Pues, eh, claro, es que son como mis dos especialidades, ¿no? El yonki y ya también en Bajo las Estrellas tenía como alguien así un poco con algún problema mental que, que le llevaba al alcoholismo y acaba suicidándose y tal. Uh -huh. y, 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 y es algo que he hecho muy recurrentemente también. Pues, de, uh -huh. bueno, también...
0: Hay una cosa que te quiero preguntar un poco, un poco puñetera sobre eso, pero obviamente cuando interpretas a un yonki, concretamente hay una fisicidad específica Uh, sin embargo cuando a una persona con esquizofrenia de alguna forma te ¿Hay algo, físico, ¿Hay algo físico a lo que te agarras? O?
1: Sí, eso, eh, con los yonkis, sí, yo desde muy pequeño, a ver, en Sevilla tuve el. no me refiero ¿no? tanto
0: a los yonkis a, lo, a lo mejor una persona con, con un determinado problema psicológico, de alguna forma, yeah. como el personaje de Siete Vírgenes o con el personaje Yo
1: normalmente, de... si sí, eso es algo que me viene del teatro, eh, 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 con, son un personajes un poco más compuestos Ajá. en la manera de hablar o de ciertas actitudes nerviosas o algo así. Ajá. Sí, me ayuda mucho agarrarme a, a algo físico, a apoyarlo sí. en, en una, una, una energía, una manera de, de, sí. de, de estar de pie o de andar. Sí. Eso me ayuda cuando. No, pero, es, es, pero pues de alguna forma
0: compuesto. lo que tiene que ser, imagino, difícil. Eh, quiero decir que si comparas de alguna forma siete Vírgenes con Al Madrid, por ejemplo. El encontrar algo diferente con respecto a cada personaje, claro, digamos, sí, ¿no? sí, encontrar sí, sí. Algo sí, yo... que realmente diga, no estoy repitiéndome a mí mismo, claro, eso lo
1: ¿no? es lo que intento, pero claro, no sé si lo lograré porque <risas> siempre tiene que haber algo ahí seguro que aparezca que es muy común entre tanto, entre ellos, ¿no? entre los personajes que he hecho de, de similar eh, en el y,
0: y con Paco en concreto, eh, en el rodaje de Adel Madrid había una cierta improvisación. ¿o La había... verdad es
1: que él, yo, yo llevaba una propuesta un poco más más eh, enérgica, un poquito más eh, compuesta, quizá no sé cómo explicarlo, y él uh -huh. hizo un trabajo conmigo de intentar, de, de, de menos también. De menos también, como sí, sí, Alberto. Sí, sí, sí. como Alberto. Y la verdad es que me, se lo agradezco porque, porque, no sé, al final me quedé más o menos contento con el resultado. No, sí, pero... Pero
0: estéticamente la, la serie es la bomba me da mucha pena que no hubiera una segunda temporada, que ya, no sí, puedo sí, entender sí, sí. por qué. Pero, pero funciona muy bien. Además, te, te vi en la promoción de la serie, que el, no sé si hiciste un pase en el Capitol, ¿puede ser que hicieras un pase de la serie? No me acuerdo. Que sí, que sí, que ah, que sí, 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 que sí hicimos sí. uno No exceno. sé si fue el Capitol o fue en el Cine Callao.
1: Fue en el Callao, es verdad, sí, en el, el Callao. Y que que
0: totalmente, supermetió en la troupe de, de Paco.
1: Totalmente, sí, sí. sí no no <ríe> Bueno, él, él mismo hizo estas fiestas, hizo tres fiestas con De Arde Madrid. ¿no? Antes de del estreno otra en el estreno y luego otra posterior cuando Joder. se estrenaron la serie
0: es que la serie tiene un tono festivo de alguna forma entonces de alguna sí forma... bueno es
1: un poco la mezcla esta de Ava con el glamour de con Hollywood y tal con el flamenco y, y, lo, y lo cañí español entonces no lo, yo
0: recuerdo ese estreno como algo muy divertido por la música que pusieron por... sí 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 había sí, todo, todo un espectáculo Súper armado.
1: Entonces, claro, hizo una, un, todos íbamos vestidos de con, por unos diseñadores en el, en el estreno, <risa> para la alfombra, y íbamos como o sea, y iba te, con un sombrero. Y que como. te vi, sí, y sí. dije,
0: que este es Julián, ¿no? Joder. Sí, tío, sí,
1: sí nada, me, 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 le entré en el juego, entré en el juego. <risa>
0: Pero era parte un poco de, de, del concepto, ¿no? sí, imagino sí. ser, que sería divertido. Um, y, y luego creo que después de eso, no estoy seguro si ¿sí pasa un poco a la vez, ¿El Ministerio del Tiempo ocurre un poco a la vez? o
1: No, el Ministerio del Tiempo es anterior, ah, eh, vale. empezó, no sé si 2010... Yo ¿Cuánto creo tiempo
0: lleva ya lleva ya con el Ministerio más o menos? Cuatro Son temporadas. cuatro temporadas
1: yo creo que, fíjate, yo creo que fue y está desde 2015, la primera mm. temporada fue en 2015.
0: ¿Es lo más parecido un personaje recurrente? Lo que pasa que, que es que ha habido
1: un parón, entre, porque yo ah, hicimos las primeras tres primeras temporadas y pensamos que ya se acababa, pero de, dos años después de emitirla segunda, la uh -huh. última, que dedica la tercera hemos retomado y hemos hecho esta cuarta
0: uh -huh. y bueno yo sé, o sea, Marv Hill le conozco un sí. poco de, de pasada porque hemos querido trabajar juntos, yo quería dirigir el ministerio, yo quería, ah, que, qué guay. ellos querían que sí, yo dirigiera, está genial. me hubiera encantado la verdad porque soy muy fan de la serie y me parece que tiene una originalidad y, ah, una, y una singularidad que es difícil de encontrar uh, y al final no se dio la oportunidad porque qué pena. estoy haciendo mil cosas y no, y no podía ¿no? pero con Marx sí hemos hablado y con Javi también he hablado mucho eh, y al final no se ha podido dar y me da muchísima pena. Pero, pero imagino que, que hay algo especial ¿no? con esa serie a lo mejor a, a nivel de cómo se hace y el, y el cariño que se le pone a la serie. O que la verdad
1: es, la es que calidad. yo cuando la, me lo contaron la primera vez la, la idea dije, uy esto es muy raro, tío, y no sé si lo termino de ver, la verdad. <risa> Pero bueno, la verdad es que menos mal que me embarqué y me, que ellos me eligieron a mí para hacer el Velázquez porque la verdad es que me ha dado muchas alegrías. Mm. Y sí, es cierto que la mezcla de ciencia ficción con la historia, con la aventura, mm. han encontrado una fórmula que ha conectado un, fuertemente con cierto sector del público que, que no, tiene sus es, fans. Yo
0: creo que uno tiene que tomar un riesgo de alguna forma. Ya, como guionista, sí, 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 sí. en este caso Javier Olivares. Sí, ja Javier
1: Olivares siempre dice que él eh, creó la serie con su hermano, que eh, quisieron hacer algo sin, sin tapujos, sin totalmente libre, una serie que a ellos le, le hicieron la serie que a ellos les hubiese gustado ver.
2: Hmm.
0: No y se, y se nota, sí. se nota un montón. ¿sabes? yo creo que que es una serie que, que por suerte ¿sabes? ha tenido un, un seguimiento de que no sé lo que eh, eh, ha terminado, no ha terminado, no, sé si no, se... Sabe, no se sabe, no se sabe,
1: <risas> Ni, vamos, eh, yo creo que todos queremos hacer más pero con lo tiene que ser, el ese lo tiene que dar la televisión española bueno, Yo ojalá. creo que, estoy seguro que Javier lo haría otra temporada si Televisión Española que no, dijera que ver, sí, sí. Sí, 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 pero de momento Televisión Española no no, se, no, ha no ha dicho que quiere otra temporada. Bueno pues sí, También sí, esta porque... última que acaba en un, en de una manera que también da pie, bueno, esta última y casi todas, porque como nunca sabe Javier si va a haber otra, siempre las cierras como definitiva. <risa> sí, pero lo que pasa es que claro como la, la serie se presta a que se pueda retomar de cualquier bueno, manera los viajes en el
2: tiempo es lo
0: que tienen ¿sabes?
1: <risa> o sea que no hay problema
0: vale uh, bueno pues sí eso sí Televisión Española se lanzó hablas tú con Televisión Española con el señor, con el señor Televisión Española en algún momento sí. yo es que no conozco mucha gente de la tele he tenido pocas reuniones pero me hace mucha gracia no como, como vamos a hablar con el señor Telecinco es ¿no? como que repente, yeah, total, como tres raro. personas por eso okay, que dile que yo quiero dirigir El Medio del Tiempo. Vale, y a ver si así, si así ya, Ojalá no, si así,
1: así trabajamos juntos, que me hace mucha ilusión. Yo a mí también.
0: Ah, bueno, y hay dos cositas que, que nos quedan un poco por decir, dos películas que no se han estrenado todavía. Una es eh, Operación Camarón y otra es Mexiwood, ¿puede ser? Ah, no, esa peli... Porque me, me he pensado, ¿esto qué es?
1: Eso está, me pusieron en, eso es una gente que conoció en Los Ángeles, fíjate.
0: Ah, mira o sea que todo se conecta
1: con, yo no sé cómo lo creo que fue a través de Alicia Sanz conocía. pero a un... no la has hecho o ¿Sí si la has hecho no, no la, no la hicimos o sea ellos tienen... es una película que está ahí pero está no existe está ahí desde entonces y no existe yo creo que no se va a hacer esa película esto a mí
0: me fascina no es esto que me has contado de esta película en concreto pero pero que hay un, eh, un proyecto que no se haya hecho y que esté ahí con, con el cast y con todo
1: está ahí con todo sí, sí es, es como lo de
0: ¿has visto la segunda temporada de Paquita Salas? no sé si la has visto ¿no? la segunda sí eh, que eh, hacen un homenaje muy bonito a esta actriz, que no recuerdo ahora mismo su nombre, se me ha olvidado, que tenía una carrera en Hollywood, pero toda la carrera era inventada y ah, era todo ficticio.
1: Eh, no me acuerdo. Eh...
0: Como, a ver, tengo que buscarlo en internet para pa, pa verlo, pero pero ¿sabes quién digo, no? Sí, creo que sí. Bueno, pues pues que a mí eso me parece fascinante. Es como que de vez en cuando yo tengo mi carrera como construida en Hollywood y con un montón de cosas y siempre pienso, ¿y si fuese todo falso? <ríe> sí, en el fondo. El trabajo que costaría como, a, como armar todo esto, pero en este caso es una película que no existe. Pero bueno, en el caso de, de Operación Camarón, ¿qué tal? Bueno, trabajaste con... No sé si tenías escenas con Natalia o no tenías escenas con Natalia o no. Eh,
1: coincidí algo con ella, pero no, no tuve un cara a cara con ella. ella yo, había todo... fue... Ahí Son dos mundos diferentes. Uno son los los flamenquitos... ¿Tú estabas en el mundo de la policía? Y, y yo soy de los policías. Ah, eres
0: de los policías, no te pusieron en no, no, los no. policías.
1: De policía policías. Yeah. O sea, con qué?
0: Julián, imagino que sí tienes cosas.
1: Lo, ¿no? Con Julián, con Canco y con Miren ah, vale, árboles, vale, vale, eh, lo, que, lo tengo yo todo. Pues
0: es muy raro porque esta peli joder, ha sido como que le pilló el coronavirus de... O sea, de yo no sé cuándo se va a estrenar. ¿Es Carlos es el director o quién es? Sí, el, Carlos Terón. Por pues lo que tengo que preguntar a Carlos, que va a ver si, si nos. Se iba qué. a
1: estrenar el 21 de marzo del año pasado, de este año que diga, de 2020 y nada, pasó todo esto menos mal que lo pararon y lo pasaron a septiembre y ahora de momento creo que va para marzo pero no se sabe todavía
0: va para marzo de 2021 Espérate, ¿dónde estamos? Estamos en octubre, marzo de 2021. Joder, tío. Sí, Ese, sí. Es que, qué putada. Bueno, pero es que es, Un una año comedia, después... es una comedia, y una comedia es para disfrutar en el cine, ¿sabes? Claro, o sea, totalmente, que... sí, sí. A mí esto se me hace muy raro, esto de Wonder Woman. Y este Woman, de cinco,
1: que no es una... además, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer con Wonder Woman? No,
0: que Wonder Woman van a estrenarla en Estados Unidos, en España, en cine, a sí me acuerdo, en España la estrenan en cine, eh... Pero una semana más tarde en Estados Unidos, no sé si es una semana antes en España, lo tendría que mirar, ¿no? Pero una semana más tarde en Estados Unidos lo estrenan en cine, pero lo estrenan a la vez en HBO Max, Ajá. a la vez que en cines.
1: ¿Que HBO Max es eh, diferente a HBO normal?
0: ¿Ah? ¿Es ¿Eso? <risa> ¿Quién sabe? Esto tengo, no lo tengo muy claro todavía. O sea, mí, el otro día, de hecho, tuve una... Ayer tuve una conversación para hacer una serie con HBO Max... Y, y no estoy muy seguro de si es HBO o HBO. O sea,
1: es que pues, si dicen Max es porque no se puede ver en el normal, ¿no? En el HBO sí, normal Sí, es como una versión. O es, es que lo van a cambiar el nombre o algo HBO así.
0: HBO Max es un spin-off de HBO, creo. <risa> <risa> sí, o
1: sea, muy claro. Bueno, ahora hay una de Antena 3 también así, ¿no? La donde han puesto a la Veneno, ¿cómo se llama? A sí, bueno. A 3Media puedes... <risa> Player o algo así, ¿no?
0: Sí, sí, a 3Media Player creo que se llama. Hay un canal que es mi favorito ¿Que es de, Pago? De, de Estados Unidos que no tienen muy claro cómo llamarle, que llaman Peacock. ¿sabes? Y es un canal que Pico o sea, es pavo, Ajá. ¿sabes? En, es un, entonces, no sé por qué le han llamado como Pico <ríe> el canal, pero como ya ya llega un momento que ya no vas a saber qué llamarle a los canales. Y este de HBO Max, no sé, lo más gracioso, la serie es la que tuve, esto no se lo contó todavía a nadie, porque pasó ayer. Eh, y no puedo decir qué sería, luego corto, cuando corte te lo cuento, qué sería ese. Vale. <ríe> eh, pero que tuve una conversación con ellos y, y me hace mucha gracia porque me decía el, el showrunner no, vamos a tener un presupuesto gigantesco porque esto, esto es como el Juego de Tronos de HBO Max. Esto Gracias. va a ser la releche y cada, cada capítulo... Eso es... para,
1: para un proyecto, que, sí, no un proyecto que,
0: que... No sé si va a estar eso. O sea, esto es, no lo he contado aquí, ¿no? En el podcast todavía. Pero bueno, como director ahora tal como funciona una vez que tienes un agente y un manager de alguna manera haces llamadas haces como, como casting en el fondo. Tú haces casting de director. Entonces te hacen una llamada de una hora o algo así en la que a lo mejor... Es simplemente porque quieren conocerte a lo mejor por proyectos futuros, pero la mayoría de las veces con una serie específica. Igual que en las películas en el cine independiente hacer una llamada con alguien en una reunión es raro que de frutos en televisión. Es más, mira, te creemos para tal serie en tal fecha, ta, 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 ta. Um, y Entonces, no sé, se me, creo que se me da bastante bien porque en general suelen salir bien esas llamadas y si suelen llamarme Qué o, o luego pero en este caso como te digo a lo mejor sigues con no me tu llamo.
1: manager y tu agente de
0: entonces no de sí, sí 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 no con... he cambiado de agencia
1: pero de manager he cambiado muy de William
0: Morris se pasó a CAA y de manager sí sigue sí, siendo a Mots uh... y
1: sí, muy bien con él ¿no? sí
0: es, es un amor es un... Sí, sí, Yo me siempre em... que siempre tenía nos escribimos cuando nos escribimos en inglés siempre uh, me escribe como love your hermano, no sé qué siempre bueno. utiliza la palabra hermano porque para mí es como carne de mi carne es un es un qué crack bueno y esa es la clave o sea yo digo que si algún día vuelves <ríe> si algún día vuelves a tratar de cruzar el charco no sé si lo intentarás o no
1: supongo a mí me encantaría ¿eh? porque hay cosas, hay, mucho, hay un cierto sector de la ficción americana que me flipa vamos de, de lo que más me gusta la verdad
0: pues si lo hicieras al final es encontrar o sea en, es encontrar a la persona ¿Sabes? es encontrar a la persona yeah. que en este caso es un manager claro. y podría ser un, un agente, podría ser pero en el, cuando encuentras el, esa persona que te cuida personalmente que le preocupa tu carrera, que le preocupa tú a nivel personal, es yeah. lo que marca toda la diferencia, porque claro. yo me encuentro con compañeros directores, que prefiero no nombrar por, por, por educación que, que se han dejado el alma en estar allí en Los Ángeles, se han dejado un montón de dinero y que la, al final a lo mejor la carrera no, ha, no ha, se ha lanzado. Y yo creo que es por eso, porque al final un manager o un agente, los malos entre comillas, se enamoran de ti por el, tu último proyecto, pero se, se enamoran muy rápido. Son como niños yeah. pequeños que cogen un juguete y se cansan yeah. del juguete muy pronto. Yeah. Entonces, o no te dicen nada, o dejan de llamarte o lo que sea. ¿no? Entonces, es, es una, es una mmm, industria. Jodida, Hollywood. Hombre, yeah, yeah. La fábrica de los, de los sueños es una fábrica donde hay un montón de desechos, de muñecos rotos no a, a los lados, como todo el mundo sabe. Pero bueno, sabes eh, yo creo que tenemos suerte, yo por lo menos tengo mucha suerte de, de hacer trabajo aquí y allí. Claro, creo. Porque Está muy eso me bien. permite de alguna forma... Es un privilegio, tío. Sí, creo que sí, pero me permite sobre todo que cuando trabajo aquí... Hay una cosa muy curiosa, y no sé si te habrá pasado esto, pero no te da la sensación que interpretar o hacer trabajar en el, en el mundo del cine, me refiero más al proceso de, de selección, ¿no? del casting, de esto, de lo otro, el hacer la peli en sí. Ah, cuando uno está empezando, le da muchísima importancia y se pone especialmente nervioso, pero según va pasando el tiempo y deja de importarte tanto, no importa, a ver, me voy a explicar un poco. <risa> Quiero decir, es como cuando tienes una cita. Cuando empiezas a salir con alguien al principio es como, uff, tensión. Y te vuelve tenso, algo tal. cotidiano a lo mejor. Y cuando de alguna forma ya, ya has salido con un montón de gente, ya como que te relajas de alguna forma. Uh -huh. y a mí me pasa un poco eso en el sentido de que como sé que siempre, podía, siempre puedo ir a <ríe> las series americanas claro. de alguna forma, si la cago aquí tampoco yeah. me parece siempre tengo algo en lo que entonces bueno. por eso probablemente escribí Spanish Movie y por eso escribí La ceremonia de los feroz donde me metía con medio cine español y ponía a todo el mundo a parir ah Porque... sí tú hiciste la, la ¿Sí? no, la, lo la, feroz?
1: no esta, la última no no no, la, no la, primera, la primera ah, la, la primera la original no lo sabía
0: uh, no ese el guión me lo ofrecieron después de dirigir a Nicolas Cage y fue como Ajá. ah puedo hacer por más sobre medio cine español venga que leches y, y siempre pensaba bueno si no sale bien pues bueno si se falla medio cine español conmigo pues, <risa> no hombre, <risa> no creo yo. pero todavía tengo a Eduard Fernández, no estoy muy seguro si está enfadado conmigo. en serio? Es que es un chiste. Es?
1: <risa> es que son muy crueles, ¿eh? los chistes de los feroz. Vamos, yo, yo el, sí. la primera gala no la vi, he visto las posteriores, pero han mantenido esa, ese. Sí, tono. sí, sí,
0: sí. sí El, el chiste que hice de, de Eduard fue que era, la, era la, el año de, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, en la peli de David. Entonces. Sí. Eh, digamos que estaba Alexandra Jiménez que era la presentadora que hizo un trabajo maravilloso que de hecho vendrá dentro de unos días al podcast y hizo un chiste que era básicamente que vivir con los ojos cerrados no es nada fácil, en el fondo es muy complicado porque te vas pegando hostias en la calle contra un montón de cosas, de hecho yo recomiendo como vivir con los ojos como entre como así como, como chiquitito, chiquitito que es un poco lo que en la profesión se conoce como hacer un Eduard Fernández, y entonces salió un plano de Eduard que estaba riendo con los ojos chiquitines, así. Buenísimo. Y le dijo, Alexandra, te no. queremos, Eduard, pero deja ya a los porros. Entonces, fue como un doble golpe.
1: No creo que la haya tan
0: mal. Curiosamente, algún día ojalá venga aquí Eduard y me lo, me lo confirme, pero me acuerdo que salí de la, de la ceremonia, ya andando por la. Estábamos en el Teatro Callao y íbamos saliendo por la puerta y le dije, Eduard, tío, perdona por la broma, ¿sabes qué que broma y tal? Me dijo, no, ahora ya no, no pidas perdón. Ahora ya, la broma ya está hecha. Así el que, daño ya está ya hecha. hecho Digo, hostia. No, pero no, no creo.
1: No, no creo, no creo, De hecho,
0: le hicimos una a Javier Cámara que también fue muy graciosa, tío.
1: Las he, las he oído mucho más crueles. Sí, eh, ¿no? En, en lo Feroz.
0: Con sí. Javier Cámara le hicimos una que era básicamente que comparamos todos sus papeles de toda su carrera y, y le damos el, el Robert Dinero Español. Pero en realidad en todas sus siempre está igual. Si te fijas, <risa> no cambia físicamente siempre. Sí, siempre está con la barbita y con la calva y tal. Excepto en las películas de Almodóvar que se pone siempre pelucón. O sea, que te, creo que decíamos que el Almodóvar tiene algo contra los calvos. Pero... <risa> <risa> bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Eh, ¿lo has pasado bien?
1: Le he pasado genial. Ah, pues vale, muchas bien. gracias por traerme. Dale, creo, me alegro placer. mucho. Es
0: que no sé, es que yo creo... Eh, creo que es terapéutico hablar un poco porque esta, este tipo de conversación no se tiene de manera normal, no, como, no, no, si no. tuviera sido un poco raro si se tuviera de manera normal yeah, yeah. pero creo que está bien a veces como parar un poco y mirar un poco al pasado y dar y, y, y reflexionar un poco de por qué hacemos esto que todavía no, no he llegado, no me queda muy claro todavía por qué totalmente vamos,
1: yo creo que no sé, yo a mí casi se me olvida hombre, ya con la madurez y eso sí que pienso que está muy bien, porque a mí en muchas películas, muchas eh, obras de teatro que he visto me han cambiado un poco la vida o me han visto uh -huh. ver cosas claras sobre ciertos aspectos que a lo mejor no tenía o me han reflejado ciertas cosas de la vida que yo no era consciente o, no, o desconocía o modificar a la gente en ciertas uh -huh. emociones o relaciones o perspectivas del mundo eso ya es un poco lo veo con la madurez yo no creo que entrara en este mundo por, por, con ese propósito en un principio uh -huh. y es como al final Hemos hecho de esto una profesión hmm. de la que, que nos da de comer también y, y un poco, no, no sé, es como... Te llevar de alguna claro, forma. Claro, ¿no? es inevitable seguir trabajando en esto, no sé. Sí, sí,
0: es lo que yo, yo pienso a veces que, decir que creo, para mí el cine es una religión de alguna forma, es una forma de entender la vida, es una forma de entender una vida que es terrible y que, no siempre, pero que la vida está llena de cosas como que son, como seres humanos no podemos digerir. Y el arte, de alguna forma, nos ayuda a digerir esa vida, a darle un, un orden y un sentido a lo que hacemos. ¿no? Entonces nos hemos convertido como en, en predicadores o en curas. Bueno, en tu caso es un monaguillo. ¿no? <risa> Totalmente. Monaguillo total. O oh, un feligrés. <risa> pero, pero eso, yo para mí, en el fondo eso es el valor que tiene. ¿sabes? Lo que pasa que es cierto que luego se convierte en tu profesión y, y llevado por la cantidad de trabajo y por las mil cosas que estás haciendo a veces piensas por qué me metí yo Totalmente. en esto de hacer se te olvida, cine claro. esto era por qué claro, claro. pero pero bueno yo creo que, que bueno
1: en realidad a veces se nos olvida pero también somos unos más afortunados sí no no ver. sí 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 desgraciadamente
0: Porque... la carrera de actor y la carrera de director
1: un
0: 1% de la gente que intenta hacerlo acaba viviendo de ello o sea claro. podemos vivir o sea yo no tengo que volver a trabajar en el videoclub y no sé qué claro. trabajabas tú antes de...
1: pues yo de camarero trabajé aquí cuando llegué a Madrid camarero ¿era un
0: buen camarero o eras un camarero
1: yo regulero? creo que era bueno la verdad pero bueno estuve en un bar que estaba, la verdad es que también estaba amargado en una época o sea que no, no creo que fuera porque yo creo que el, el, la profesión de camarero es, es mantener la simpatía y, y el buen rollo en los sitios y yo estaba amargado
0: bueno, bueno, pues nada tío, un, un placer y un placer, muchas hasta gracias por traerme. Hasta la próxima.